0: les antipodes. Eh bien, bonsoir Twitch, bonsoir le podcast. Je suis Hop et vous écoutez le Rendez-vous l'étrange, épisode 16. Et je suis en compagnie de Dan.
1: Salut Dan. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Merci pour, euh, pour l'invitation. Ben,
0: merci à toi d'avoir accepté, surtout. <rire> c'est trop cool de t'avoir. Ah il ben, n'y a pas de
1: quoi. Y a toujours, quand il y a une bonne raison de raconter des histoires, je suis toujours présent. Et bah, c'est
0: ben, ben, tant mieux. Surtout qu'a priori, ton, ton histoire, tu l'as préparée depuis pas mal de temps. Là, es, ça Tout à fait. Ça fait des semaines et des semaines que tu es prêt
1: pour ce rendez-vous pas trop exagéré non plus j'espère que je serai à la hauteur d'une certaine Xaramoli <rire> qui pour moi comme je l'ai dit hein, c'est le duo parfait de, 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 du Rendez-vous de l'étrange Xaramoli elle est très forte parce qu'elle a, ouais. a
0: besoin de très peu de préparation, je sais pas comment elle fait euh... elle, elle lit plein de choses euh, elle se renseigne beaucoup tu vois, elle regarde beaucoup de documentaires et puis après elle arrive à, à en parler pendant un quart d'heure, vingt minutes sans trop de notes ah bah, Ça, quand on est passionné ouais. pas de toute
1: façon il n'y a pas de mystère mm
0: carrément. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier ceux qui ont rejoint la communauté sur Patreon depuis le dernier épisode. Merci Madame Brioche, merci Ophélie, Kevin, Linda, Sophie et Nathan, et merci aussi à Rémi, Raven et Rildo, que je remercie à chaque épisode, parce qu'ils ont choisi le palier RDV Ultra, ça c'est le, le, euh, le palier des beaux gosses, tu vois, c'est les propulse en tant que producteurs euh, des épisodes.
1: Et ce que tu as oublié de dire, c'est que donc, en souscrivant à ce palier-là, ils deviennent immortels.
0: Ils deviennent immortels. Alors, normalement, normalement ils il rajeuni, il rajeunissent
1: en... aussi. C'est ça, voilà. Ouais. Plus de vigueur, immortalité et de l'argent euh, à ne plus savoir qu'en faire. Exactement. Donc n'hésitez pas. C
0: est, c est, franchement, pour euh, ce que ça apporte, c'est pas si cher que ça. C'est vrai. Ouais. Bon, je pense qu'on va pouvoir euh, attaquer. Euh, tu veux nous parler de quoi, Dan, ce soir
1: ben, en fait, c'est par rapport à une discussion qu'on avait eue, Alors, je ne sais plus si c'était sur un, un rendez-vous de l'étrange ou, euh, ou, ou, ou autre sur le Discord, où quelqu'un avait, euh, avait proposé de faire un, un dossier sur le, le, la colonie de Roanoke. Et, euh, et du coup, ben, moi, ça m'avait bien plu parce que euh, c'est une histoire que je ne connaissais pas autant que ça, euh, à, part, euh, à part sur certaines séries télé ou dans des bouquins ou euh, dans des comics ou dans plein de choses comme ça. Donc du coup, ben, j'ai fait un petit dossier sur le, le, la colonie de Roanoke. Alors, comme on a dit, bien sûr ça a été déjà traité plusieurs fois, mais moi je l'ai pris plus du côté un peu historique, okay. euh, légende, euh, et pas trop côté euh, ça fait peur, euh, voilà, parce que c'est pas forcément ça, en fait on va s'en rendre compte, il n'y a pas vraiment de, 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 de côté horrifique dans cette histoire, mm. okay. mais c'est vrai que la, 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 voilà, la, la culture populaire en a fait quelque chose de très glauque, de très horrifique, alors que pas du tout, mais vous verrez vraiment, il y a des petites surprises, des petites subtilités... Euh, euh, très plus proche de la légende que de, que de, du conte horrifique.
0: Ok, très bien. Et moi, je vais euh, vous parler de, de lettres anonymes qui ont euh, qui ont touché euh, les habitants d'une petite ville dans, dans l'Ohio pendant plusieurs décennies. Il reste encore beaucoup de mystères dans cette affaire. Peut-être que tu en as déjà entendu parler des, des lettres de Circleville.
1: Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça ça dénoncé des gens. Enfin au plat. Oh là 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 là. Allons-y doucement. <rire> J'ai peut-être pas trop posé de questions maintenant. Pas trop de spoil, pas trop de spoil. Non, 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 non,
0: point, pas de chaîne. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit sondage pour savoir qui va commencer, si ça te va. Avec plaisir. Ou on peut faire un truc à main levée, non Ouais, on peut tenter, on peut tenter. Mmh. On peut tenter. Attends, je suis pas, 1, je suis pas 2,
1: sûr 3, que... 4,
0: 5, 6... et là, ça vote à fond pour que tu commences, Dan, on est à 10 à, eh bah, écoutez, 10 à 2. Hein. Il reste
1: encore quelques secondes, là, mais là, je pense que... Bon Du coup il faut que je fasse quelques recherches sur internet et je suis à vous. <rire> J'en ai pour 30 minutes, et pour une petite trentaine de minutes, mais tout va bien se passer.
0: Eh bien écoutez, euh, le vote est terminé et euh, on a un 12 à 2. Hein. Moi là j'ai clairement... Euh, j'ai oh, perdu... Je suis désolé. perdu euh, non mais face à toi en même temps hein, Dan, qu'est-ce que je fais Non mais ça n'a rien à voir, attends, je,
1: je ne suis qu'un guest, vous êtes l'hôte euh, <rire> de ces bois. Donc euh, écoute, euh, je pense que les, les gens sont prêts. Bien parfait, puisque le coup près est tombé. Euh, nous allons donc, euh, nous allons donc euh, parler de la colonie de Roanoke. Alors j'espère que je le dis bien, parce que de base c'est quand même un, un mot de la, de la langue euh, amérindienne, donc peut-être que ça se prononce pas du tout comme ça, mais c'est comme ça qu'on va le prononcer, je pense, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc la, la colonie de Roanoke sur l'île de Roanoke, donc ça porte le nom euh, évidemment, puisque c'est sur une île, se situe dans la Caroline du Nord actuelle. Et ce fut le tout premier établissement anglais en Amérique financé et organisé par Sir Walter Raleigh pour le compte d'Elisabeth Ier d'Angleterre, que l'on appelait la Reine Vierge. C'était le petit surnom de, de la première Élisabeth, euh, donc première reine d'Angleterre. Et tout ceci se passait dans les années 1580. Au tout début, deux groupes de colons essayèrent d'y habiter, donc sur l'île. Le deuxième a disparu après trois ans, sans approvisionnement, euh, arrivant d'Angleterre. C'est pourquoi l'île s'appelle l'île de la colonie perdue. Donc là, c'était un petit résumé. Maintenant, on va voir étape par étape okay. euh, comment est-ce que ça s'est passé et de comprendre aussi que ça n'a pas été facile, tant pour les colons que pour les, les, que pour les natifs en fait, de, de, de l'île de Roanoke. Alors voici donc le contexte. Après le demi-échec de Humphrey et Gilbert pour s'emparer de Terre-Neuve, en 1583, qui, entre parenthèses, est une grande île située au large de la côte atlantique de l'Amérique septentrionale. Alors ça, par contre, j'avoue, je n'ai pas fait de recherche, parce que l'Amérique septentrionale, je crois que ça regroupe un peu euh, euh, différents euh, parties de, de, des États-Unis, actuelles. Hein. Là, tout ce que je vais dire, en fait, c'est vraiment euh, les, 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 les coins américains euh, actuels. Donc avant, ça ne s'appelait pas, bien sûr, ça ne s'appelait pas la Caroline du Nord, et, euh, et tous les tous les noms en fait, c'est ça c'est venu beaucoup plus tard. Mais Terre-Neuve, elle... Terre-Neuve, c'est pas euh, canadien Exactement. Euh, car euh, elle fait donc partie du territoire de la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Donc c'est comme ça que ça, je crois que ça s'appelle. Est-ce qu'on a des Québécois parmi nous ce soir Ah, et, et Terre-Neuve, c'est pour c'est pour
0: ça qu'on a une race de chien qui s'appelle les Terre-Neuve.
1: Bah, je je pense que ça a dû arriver en fait euh, en même temps dans les bateaux euh, quand ils ont commencé à colonialiser. Euh, toute cette partie, en fait, de l'Amérique. Euh, alors, donc, le demi-frère de, de Walter Raleigh, qui est le favori de la Reine, obtient le 25 mars 1584 une charte pour tenter de s'implanter au nord de l'actuelle la, de Floride espagnole. Walter Raleigh envoya en éclaireur une expédition menée par les capitaines Philippe Amadas et Arthur Barlow. Les deux capitaines, donc, ont, ont écrit des journaux de bord qui fournissent un récit détaillé de ce voyage. Et tout d'abord, hésitant à s'engager dans le détroit de Floride, la flottille doubla par le Cap Fear. Alors, comme son nom l'indique, Cap Fear, en français, le Cap de la Peur, mm. euh, c'était vraiment un, un, une sorte d'estuaire qui était très, très, euh, très raccourci avec bah, des, 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 des espèces de, de rochers qui sortaient de la flotte, avec euh, des mers qui étaient un petit peu, euh, un petit peu énervées. Et là, on commence déjà à avoir un petit aperçu de ce qu'est la colonisation de ce secteur, avec la nature qui est déjà hyper hostile. Ouais. Et donc du coup, c'était vraiment hyper compliqué avec les bateaux de l'époque de, de s'y aventurer, sachant que à l'époque, eh ben, les bateaux n'étaient pas conçus pour ça, et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient trouver et en mer et sur l'île. Donc ils ont, pu, ils ont dû faire comme ils pouvaient. Donc, le Cap Fir est une route pour, pour, donc pour se rendre sur la, la Floride actuelle espagnole. Et donc, c'est une route qui est assez dangereuse et qui laisse présager une suite malheureuse. Donc, le bateau accoste dans l'île de Roanoke, une île de l'archipel côtier des Outer Banks. C'est une mince bande de sable étirée sur 320 km de long des côtes des états de Caroline du Nord. Ils y arrivent, en fait, le 5 juillet 1584. La taille de cette île, donc l'île de Roanoke, fut estimée à 20 miles de longueur, soit environ 30 km, et 6 miles euh, de largeur, ce qui fait à peu près euh, 10 km. Donc on, on, on se rend compte quand même que c'est une île qui est, on va dire, entre guillemets, à taille humaine. Oui. On peut, vraiment, euh, on, peut, on peut vraiment faire. Euh, on peut en faire le tour, quoi, à pied. On peut faire le tour, voilà, à <rire> pied, et sans avoir, après, ni de chevaux, ni quoi que ce soit. Encore une fois, ils ne le savaient pas, mais dans leur, euh, dans leur cargaison, ils n'ont pas apporté tout ça, en fait. Ils ont vraiment pris le strict minimum. Donc les deux explorateurs, Barlow et Amadas, ramènent en Angleterre, après leur visite, la, leur première visite, et il y en aura beaucoup d'autres après, leur première visite de l'île de Roanoke, ils ramènent avec eux euh, deux Indiens algonquiens de la tribu des Powantas. Donc avec eux, ils, ils, ils espèrent, en fait, euh, apprendre un peu la langue, apprendre les us et coutumes, pour pouvoir renvoyer ensuite une autre colonie, euh, pour pour euh, avoir plus de facilité en fait et plus de de, de, de possibilités de dialogue avec euh, avec les, les, les natifs en fait euh, de l'île. Ce qu'ils en retirent aussi, c'est que l'abondance de la région euh, leur fournirait beaucoup de bois, du des fruits, des poissons, et ça donne à Raleigh l'idée de lancer une seconde expédition. Cette fois pour coloniser cette région, baptisée la Virginie. Euh, donc c'est la Virginie actuelle en hommage à Élisabeth Ier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qui s'appelait la Reine Vierge. Donc c'était euh, Virgin. Euh, ah. Euh, voilà, la Virgi Vir Vir Virginie, oh, ouais. qui voilà, c'est Virgin, donc Vierge, pour la Reine Elisabeth Ier. Ah, c est, c est, ok, c'est bon à savoir. Et tout ça, je pense que c'était vraiment des hommages. Et c'est vrai que quand on regarde bien, il y a la Caroline, la Virginie, ouais. euh, il, y a, il y a plein de noms comme ça, de, 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 souvent de femmes. Et je pense que c'était dû, enfin je pense forcément ça, dû à des personnages historiques de toutes sortes. Donc ap après, donc, cette, cette, ce désir de retourner... Raleigh envoie une flottille de sept navires commandés par Richard Grenville qui quitte Plymouth, une ville côtière dans le comté de Devon en Angleterre, en avril 1585 avec 600 hommes à bord. Donc là, on ramène un peu plus de monde. Comme ça, on se dit, euh, c'est bien, ils vont pouvoir aider. Euh. Ouais. Donc, voilà. Après une escale à Porto Rico, les Anglais arrivent en Caroline du Nord en juin. Grenville fait bâtir un fort avant de repartir pour l'Angleterre. Donc C'est toujours pareil. On dépose on s'en va, on va rendre compte à la reine, hmm. on demande plus de moyens et on repart. Okay. Mais évidemment, tout ça à chaque fois, ça prend des mois et des mois, puisque je vous le rappelle que le bateau, c'est pas l'avion. Par manque de vivres, il ne laisse sur place qu'une centaine d'hommes. Donc, il voulait pas risquer non plus que tous ces hommes meurent de faim sur l'île. Donc, il n'en laisse qu'une centaine. Il ne laisse sur place donc une centaine d'hommes sous la direction de Ralph Lane, Donc, c'est un, un de ses collaborateurs sur le bateau. Tous les hommes explorent la région vers le nord à la recherche de mines ou d'un passage vers le Pacifique. Mais leur plus grande découverte est la baie de Chesapeake. Alors c'est vraiment une baie qui est assez intéressante parce qu'elle a été le théâtre en fait du, de la guerre, euh, euh, la, la guerre euh, de, la, de la guerre d'indépendance. Donc Chesapeake, ça a été vraiment, c'est une bande, une espèce de bande de sable qui a été euh, vraiment euh, primordiale pour euh, pour la guerre d'indépendance. Encore une fois, notez bien, on, on est toujours dans la guerre. Ouais dans les, les, les choses qui sont très très négatives, euh, et qui tournent toujours autour de, 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 ce, de cette île de Roanoke. Mmh. La situation se tend avec les Amérindiens natifs au cours de l'hiver 85 à 86, donc 1585 1986 Ceux-ci, ayant épuisé leurs réserves, ne peuvent bientôt plus échanger de nourriture avec les colons. Donc on comprend là qu'il y a eu il y a des échanges en fait, entre les colons et les Amérindiens, et que euh, c'est leur seule façon, puisqu'ils ne comprennent pas la langue ni l'un ni l'autre, c'est leur seule façon de rester plus ou moins un peu... Euh, un peu, euh, on va dire, entre guillemets, entre relations. Et là, oui. on commence aussi à voir qu'il y, qu y a un climat euh, très euh, anxiogène, très, euh, euh, très agressif qui commence à se développer. Surtout que les hivers, euh, dans ces contrées-là, sont très rigoureux, très très froids. Donc ça devient très très compliqué rapidement. Donc ils ne peuvent plus échanger ni de, pas de nourriture avec les colons. Craignant un assaut général, Lane décide d'attaquer préven euh, préventivement les villages des autochtones en juin 1586 et dans le doute quoi Évidemment. on est humain, euh, ouais. on a peur de l'autre nous on a des flingues, eux ils ont pas de flingues ouais. ils peuvent nous attaquer, ils sont sur leur territoire nous on a pas l'habitude de toutes ces températures de tout ça, on va les attaquer donc voilà, encore, tout ce côté tension tout ce côté, euh, on veut montrer qu'on est les plus forts après j'ai, voilà c'est triste à dire, mais c'est le principe du colon Quoi, il arrive, il doit essayer de s'imposer et, et donc euh, voilà, c'est très très tendu suspectant euh, Wingina, le chef des Rohanok, de, de chercher à s'allier avec certaines autres tribus pour les attaquer. Les Anglais le firent prisonnier, puis les relâchèrent, gardant cependant son fils en otage. On est au début d'une tension très forte entre les Amérindiens et les colons, et on ressent le début d'une haine envers les envahisseurs venus d'Angleterre. C'est vraiment des deux côtés. Ouais. Mmh. Et Effectivement, oui, on comprend parfaitement que... Euh, ils étaient bien tranquilles et d'un seul coup il y a des gens qui arrivent. Surtout que ce qu'on dit pas, en fait, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de maladies aussi qui sont arrivées avec, euh, avec les colons, mm. des maladies qui n'étaient pas en fait connues de, des Amérindiens et qui ont euh, commencé un petit peu à, à terrasser quelques quelques tribus. On appelle ça le, le cancer du colon. <rire> voilà, très bon jeu de mots. Et là on parle du colon, pas de l'organe, hein, de, de la personne qui vient euh, qui vient s'installer. Le fort se, doit, se trouva donc assailli par les indiens Roanoke, mais les colons réussirent à les repousser, causant en même temps la mort de Wingina, donc le chef des Roanoke. Ce qui n'arrange en rien, en fait, leur, euh, leur situation, et du coup, bah, tous, les, tous les indiens de Roanoke se sont euh, un peu offusqués de la mort de leur chef, euh, donc voilà, et ils gardaient toujours, en fait, le fils euh, avec eux. Une semaine plus tard, Francis Drake, petit aparté, est-ce que, est que ce nom vous dit quelque chose euh, Oui Uncharted Et bien voilà, tout à fait. Donc Francis Drake est né en 1540 à Travistock, dans le Devon en Angleterre, et c'est un corsaire. Alors, un corsaire, en fait, c'est une sorte de pirate, mais qui est mandaté par la reine pour justement bah, s'occuper de toutes les bases besognes, en fait, euh, euh, qui, qui peuvent se passer en mer. Et euh, donc, dans Uncharted, le héros qui s'appelle Nathan Drake serait son descendant. Donc Je ne sais pas, je pense que c'est faux, hein, c'est le personnage qui... Euh, mais voilà, il a ce petit côté un peu roublard, un peu, un peu voleur sur les bords. Donc Drake, de retour d'une éparation contre les Espagnols, qui étaient à l'époque leur, leur, leur principal adversaire sur la, euh, la, la recherche en fait, de pays à conquérir, donc de colonisation, pardon, ce sera plus simple comme ça. Donc c'était les Espagnols à l'époque. Voilà, donc il arrive, lui, il arrive sur l'île de Roanoke avec des vivres. Donc il essaye, quand même, il arrive un peu en sauveur. Donc... Lane décide alors de profiter de la venue de Drake pour rentrer en Angleterre avec tous les colons. En juillet 1586, Grenville revient avec des renforts, donc c'est la troisième euh, incursion euh, sur l'île, et trouve le site abandonné. Il faut savoir que la communication entre les différents navires à l'époque était plutôt bof, on va dire. Il laisse néanmoins sur place une quinzaine d'hommes face à une population amérindienne hostile. Mais on va dire qu'une quinzaine d'hommes bien cachés dans une forêt, ça sera toujours plus euh, facile à, à supporter pour les amérindiens que... que Qu'un village entier avec des colons. Oui. Pour autant, l'année passée sur ces rivages leur permirent de livrer une étude détaillée du pays et de la langue des algonquiens. Grâce à leurs deux Amérindiens ramenés, donc c'est les Amérindiens dont je vous ai parlé au tout début de l'histoire, euh, ils ont appris donc à parler euh, la langue, euh, une des langues, parce qu'il bon, y avait plein de tribus avec plein de langages différents, et là ils ont appris donc à parler l'algonquin qui était, je pense, euh, la langue qui était le plus proche du village en fait euh, à Roanoke. Donc grâce aux deux Amérindiens ramenés et au graveur John White euh, qui a livré les premières planches. Donc le graveur qui faisait les dessins un peu tout ce qui était topographique, qui a dessiné les premières cartes de Roanoke et qui a en même temps illustré euh, la vie des Indiens d'Amérique du Nord. Mmh. Donc il a dessiné des plantes. Donc on a su quelles plantes étaient bonnes à cueillir, euh, lesquelles étaient, euh, étaient dangereuses, euh, les, les différents en fait parce que chaque tribu aussi avec, avait leur propre plume, leur propre coiffe, leurs vêtements, tout ça. Donc il a tout dessiné et il faisait passer ça aux autres pour commencer un peu à s'imprégner de la vie des Amérindiens et pouvoir en même temps voilà, discuter plus facilement avec eux. Les colons rapportèrent aussi en Angleterre l'usage de la plante réputée médicinale, attention, le tabac. Alors moi j'ai marqué entre parenthèses voilà, bravo l'idée du siècle. <rire> et attention, c'était pas tout parce que je pense que là c'est encore le pompon euh, ou comment on dit la cerise sur le gâteau. Ils ont ramené aussi le sassafras qui est une plante qui sert, accrochez-vous bien, soit à saisir, à épaissir pardon, des sauces en cuisine, soit à faire de la MDMA. Ah. Vous choisissez. Okay. Voilà, c'est <rire> au choix, c'est ou vous faites une petite sauce, ou euh, <rire> vous laissez des gens dans un piteux état. Mais Je ne suis personne pour juger... Euh... Voilà, donc la MDMA, qui, on le rappelle, est une, est une drogue, un psychotrope, je crois, qui est assez puissant, qu'on obtient donc avec le sassafras, qui est une épice donc, voilà, qui est un peu... Euh... Qui, qui, va, qui va un peu comme, le, on peut dire, de la maïzena, grosso modo. Okay. Pour ceux qui font de la cuisine. Pour les autres, vous savez ce que c'est que la MDMA. En 1587, Raleigh organise une nouvelle expédition. La quatrième, il décida que la future colonie devait être établie un peu plus au nord. Donc, après toutes ses études, le nord était plus enclin à les accueillir. À l'intérieur des terres, signe que l'objectif n'est plus d'établir une base militaire, mais de fonder une colonie de peuplement parmi les 110 colons qui ont été sélectionnés pour venir s'installer sur l'île, il y avait euh, 91 hommes, donc surtout des fermiers et des artisans, évidemment, puisqu'on ne va pas faire venir euh, euh, des, des bureaucrates ou des administrateurs ou euh, des gens comme ça pour, pour, euh, pour créer une, une colonie dans un lieu un peu hostile. Donc on va ramener vraiment des gens qui peuvent apporter quelque chose sur ces terres qui sont fertiles, hein, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment hyper fertiles. Donc ils ont chacun 200 hectares de terre dans la baie de Chésapique. oui pour pouvoir justement voilà, faire évoluer et cultiver, pour ne pas demander aux autochtones euh, la nourriture et euh, tout le reste. Et ils font aussi venir donc, euh, dix, euh, seulement 17 femmes et 9 enfants à bord. 17 femmes, 91 hommes. Est-ce qu'il y a vraiment un, un intérêt sur quelque chose Est-ce qu'ils euh, est qu n'avaient pas prévu de rester longtemps Est-ce mmh. qu'il y avait beaucoup de gens, de gens qui étaient peut-être mariés Ils ont peut-être fait venir les, certaines femmes qui étaient avec des, jeunes, avec des gens plus jeunes et laisser les, les, les maris plus vieux partir tout seuls. Ça, je ne sais pas. Et neuf enfants, donc peut-être pour avoir une, de, de la main-d'œuvre main un peu plus tard. Euh, voilà. Donc John White, qui avait vécu dans la première colonie de Roanoke, est nommé chef de l'expédition, puisqu'il connaissait bien le terrain, ouais. et gouverneur de la future colonie. Les trois navires donc, partent d'Angleterre en mai, et leur mission est de retrouver les 15 hommes laissés par Greenville, donc je vous l'avais dit, le, le petit groupe d'hommes qui s'était réfugié un peu à l'écart, donc ils doivent essayer de les retrouver. Euh, pour euh, pour qu'ils passent le message pour, pour dire à peu près tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont appris et afin de s'établir ensuite dans la baie de Chesapeake jugée plus appropriée que Roanoke. Alors arrivés en juillet, ils ne retrouvent personne. Donc là, on est sur une première disparition et là, ça commence vraiment. Ah, ça y est. <rire> on commence à rentrer petit à petit euh, dans le dans euh, on sort un peu de l'histoire, enfin on reste dans l'historique mais ouais. on commence à rentrer un petit peu dans le, dans, dans le, 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 le les pensées un petit peu comment dirais-je euh, euh, on, je sais pas comment j'ai pas le mot pour ça on, on se dit mais comment ça se fait là ils sont partis donc on est un peu dans la pas la peur mais la, la, ouais, la... on peut les, les gens d'urb ah, ouais les
0: suspicions euh, voilà ouais. suspicion de disparition ouais.
1: d'enlèvement de meurtre on sait pas trop vraiment et, euh, et très franchement quand on arrive comme ça dans un terrain un peu hostile et tout nouveau on va pas non plus se poser des questions pendant 20 000 ans parce qu'il faut manger ouais. parce qu'il faut survivre euh, donc voilà donc ils n'arrivent plus à retrouver la trace de 15 personnes ils ont disparu mais il décide quand même de rester à Roanoke, puisque bah, euh, en fait, le, le, le but, c'est de créer, ce, créer ce, 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 cette colonie, de retourner voir la reine et de oui. lui dire euh, ⁇ ça y est, on a réussi, et voilà, tu as un nouveau territoire euh, à ton actif. ⁇ La fille de White, une fois sur place, donne naissance à Virginia Dare, donc c'est Dare, Dare c'est son nom de famille, okay. donc Virginia, en l'honneur de... Ben, Virginie, quoi, la reine De la Virginie, de la reine. Donc c'est le premier premier enfant à naître en un, euh, premier enfant anglais né sur le sol des futurs États-Unis et elle naît donc le 18 août 15, 1587. Donc c'est la première. Oui
0: euh, de... ouais, c'est la, la première native colonialiste. Oui voilà ça. Euh,
1: voilà, la première on va dire américaine ouais. puisque là on est vraiment sur les terres américaines et mmh. c'est la première américaine euh, née euh, sur le sol. Euh, vous avez compris donc en white décida donc de retourner en angleterre encore une fois donc des allers retours en septembre 1587 afin de convaincre les autorités d'envoyer de nouveaux colons parce que pour eux ils se disent qu'une centaine c'est pas suffisant et surtout du matériel de construction parce que okay. évidemment tous ceux tous ceux qui sont installés avant eux ont quand même un peu déboisé tous les alentours et que ça manque de bois et que ça manque de il de... n'y a pas de clous il n'y a pas de forge en fait il n'y a pas tout ça Puisque les indiens, c'est principalement en fait la peau qu'ils utilisent, les peaux, mmh. les choses comme ça, pour, pour fabriquer en fait euh, euh, toutes leurs habitations. Euh, donc John Watt rétablit rapidement les relations avec les tribus locales. Mais à son retour, la seconde colonie, donc qui est installée avec les, la centaine d'hommes, avait disparu sans laisser aucune trace à son tour. Donc les 96 hommes, les, les 17 femmes et les 9 enfants. Enfin les 10 enfants maintenant, puisque tout le monde a disparu. Et c'est là que le mystère commence à prendre place. Le gouverneur White ne découvre aucune trace de lutte ou de bataille dans les bâtiments effondrés. Okay. Le indice concernant leur devenir est un mot retrouvé gravé sur un poteau du fort. Volontairement, je ne vais pas vous donner le nom tout de suite, on va y revenir un peu après, euh, puisque ce mot va être vraiment la, la, une des pièces centrales en fait, de cette histoire. Toutes les maisons et les bâtiments sont ont été démontées. Il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de, de maison brûlée, il n'y a pas eu tout ça, ça a été démonté proprement puisqu'on retrouve seulement les bases de toutes les maisons, et pas de, 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 de maisons cassées, brûlées ou quoi que ce soit. Ce qui a provoqué leur départ ne se fit pas dans la précipitation. Ça, c'est très important aussi à savoir. Avant de quitter la, avant de quitter la colonie, euh, White leur avait laissé l'instruction qu'en cas de problème, les colons devaient graver une croix de Malte, euh, indiquant que leur disparition fut forcée. Mais là, aucune croix n'est retrouvée. Donc du coup, White pense que les colons ont déménagé mais dans l'impossibilité de mener des recherches sur leur destination précise. Donc en fait, il n'y a, a pas de trace de pas, il n'y a pas de trace de, 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 chariet, de chariot, de quoi que ce soit, qui peut expliquer le fait qu'ils ne soient plus dans, dans le copement. Mais les chariots sont toujours là Il n'y a plus rien du tout. Tout a été démonté, en fait. Vraiment, c'est euh, hyper propre. C'est vrai que c'est vraiment un terrain plat ah. avec, euh, avec les bases du fort. Okay. Donc on, on retrouve quand même tout le côté. Euh, tout l'enceinte le, le, en fait, du fort mais tout ce qui est à l'intérieur a été démonté, il n'y a plus de vivres il n'y a pas de corps, ça j'ai oublié de le préciser aussi pas de corps, pas de signe de lutte pas euh, d'armes pas de, 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 de flèches partout pas de, voilà, tout a vraiment disparu, tout est nickel bien rangé.
0: C'est comme s'il était parti d'eux-mêmes en
1: rangeant tranquillement derrière eux quoi.
0: ça, en fait, partie, euh, voilà, ça fait partie
1: <rire> d'une du, des théories en fait, okay. qui, ont, qui, a été, euh, qui a été avancée euh, donc, euh, il pense donc que, que, que le, le, les colons ont déménagé, mais il, il est incapable de dire où est-ce qu'ils ont pu aller. La région fut finalement colonisée depuis le nord à partir de la colonie donc, de Jamestown, c'est la, la colonie donc, de Roanoke, et à la suite de la pacification des terres bordant la baie de Jessapique, obtenue par le capitaine John Smith entre 1603 et 1607. À cette date, les revenus tirés de la vente du tabac en Europe permirent de couvrir les frais d'entretien de la colonie les frais et firent de la Virginie un établissement prospère. Ainsi naquit la légende de Roanoke. Donc grâce au tabac et à tout ce qui était importé de ces îles, on a pu donner de l'argent un peu plus et faire revenir en fait des colons euh, et coloniser un peu plus les, les états unis Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, parce que sinon ça serait pas rigolo. Donc ici on parle de légende, car euh, ce que je ne vous ai pas encore dit et qui nous propulse directement dans ce que cette histoire a de plus étrange, c'est que les ruines du village des colons euh, donc, John White a découvert le mot croatoan. J'espère aussi que je le prononce bien. Okay. Croatoan,
0: c'était le mot que tu voulais pas nous dire tout à l'heure.
1: Exactement, okay. qui était gravé sur un des poteaux de l'enceinte du fort. Et sur un autre arbre un peu plus loin, il y avait les trois lettres C-R-O, donc cro. Et c'était marqué comme ça. Donc, il y avait pas. C est, c est, euh, je veux dire que le dialecte indien euh, est le même. Je pense que ce, ce mot-là. Euh, peut être lu par, euh, par des Américains ou par des natifs, je pense. Donc c'est déjà un peu étrange. Euh, y avait pas je ne pense pas qu'il y avait un alphabet, euh, un alphabet algonquien ou un alphabet euh, euh, natif à cette époque-là, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y avait ce mot, croatan, qui était écrit, donc euh, gravé sur un des, un des poteaux. Donc John White en, en conclut que les colons étaient sains et saufs, puisqu'il n'y a aucune trace de, 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 de guerre ou, ou de, de, de violence, et, et qu'ils avaient dû se retirer sur l'île de Croatan Donc on n'est plus sur l'île de Roanoke, on est sur l'île de Croatan mm. qui est une île qui, est, qui était toute proche de celle de Roanoke. Ils voulut aller les chercher, mais, et vous allez le voir parce que ça va revenir, une énorme tempête se leva, qui les empêcha d'accoster sur Croatan et décidèrent du coup que l'un des navires de John Watts euh, reviendrait au printemps pendant que l'autre retournerait directement en Angleterre. Donc, il décide de faire deux équipes, deux teams, ouais. un qui va rentrer et un qui va attendre un tout petit peu et repartira. Donc, on a déjà le, le on a déjà le, le, le cap Fir qui était pas facile à faire. Et là, ouais. dès qu'on essaie d'aller sur cette île de croatoine il y a malheureusement une grosse tempête et le bateau n'était pas fait en fait pour résister à tout ça. Mais malheureusement, personne ne retrouvera jamais les colons de Roanoke, ni même leur corps sur aucune des îles ou des terres pendant leurs recherche. Parce qu'ils y, y sont allés à Croatoan après pour vérifier. Euh, ils ont essayé, mais en fait, eux, ils ont vraiment essayé de voir tout ce qu'il y avait autour. Ouais. Donc, ils se sont dit, peut-être qu'ils sont allés au nord de, de, de Roanoke. Ouais. Euh, ils se sont dit, peut-être qu'ils sont allés là, peut-être qu'ils sont allés plus vers Chesapeake. Et en fait, ils ont trouvé personne. Et là, on parle vraiment de, du lendemain euh, du, de, 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 de laisser euh, d'atteindre, en fait, l'île malgré les, in les intempéries. Donc, ce n'est pas sur plusieurs années. Là. On reste vraiment assez proche. Euh, voilà. Certains se demandèrent si la colonie n'avait pas été anéantie par les Espagnols. Donc voilà, on revient avec, euh, avec le, le, les principaux ennemis des Anglais euh, dans la colonisation, euh, qui avaient déjà rasé deux colonies françaises. John White rapporta qu'il n'avait aucune idée de son plan d'emplacement actuel et qu'en 1600, il la cherchait encore. Okay. Donc c'est pour dire que, je pense, là il n'y a pas tout le détail, mais je pense aussi qu'ils ont réessayé d'y aller et qu'ils ont eu, à chaque fois, c'était problème sur problème, manque de bateaux fiables. Manque de, de, de personnel sur le bateau, manque de moyens aussi, beaucoup manque de moyens. Donc voilà. On va faire un bond dans, dans, le, dans le futur et on va passer 12 ans euh, après, avant que Sir Raleigh ne décide d'enquêter sur la disparition des colons. On a quand même attendu 12 ans. Donc ils ont préféré bien s'installer et ensuite relancer le, la, la recherche. En 1602, une expédition dirigée par Samuel Maïs partit sur l'île de Roanoke. Sir Raleigh avait acheté sa, son propre navire et avait garanti un salaire aux marins pour qu'il ne se laisse pas distraire. Donc il a monté sa propre, euh, sa propre euh, escouade, en fait, son propre euh, petit bataillon vo de, de voyage pour partir, sans en parler à la reine, bien sûr. Donc ce qui va faire de lui euh, un renégat. Malheureusement, peu avant, leur arrivée, à, la, peu avant leur arrivée, le temps devint tellement mauvais qu'ils furent obligés de faire demi-tour. Hmm. Ça fait deux fois. Donc encore une fois, le temps n'était pas... Voilà. Donc on peut commencer à se demander, est-ce que... Euh, est-ce que vraiment les, 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 les comment, mère nature ne protégeait pas aussi l'île euh, des, euh, des envahisseurs mmh. voilà, donc y a, On peut commencer à se poser quelques questions. Donc ils sont obligés de faire demi-tour. À son retour, Sir Alec fut arrêté pour trahison. Donc trahison, parce qu'il a monté sa propre escouade et que la reine ne supportait pas. Euh, tant qu'on n'est pas corsaire, on n'a pas le droit de faire des trucs un petit peu euh, au-delà de la loi, en fait. Oui. Après l'établissement de la colonie de Jamestown, en 1607, des efforts furent entrepris par les Anglais pour retenir des informations des Powantas. Donc c'était euh, une des tribus qui était sur place. Ils ont essayé de, de rentrer en contact avec eux pour savoir s'ils avaient quelques infos sur euh, la colonie de, de Roanoke. Et du coup, bah, John Smith a appris euh, du chef des Powantas qu'il avait personnellement donné l'ordre de tuer tous les colons de Roanoke parce qu'il qu vivait avec les, avec, euh, les Indiens de Chesapeake, une autre tribu qu'il refusait de fusionner avec eux. Donc lui, il a dit ça. Il mmh. a dit, non, c'est moi qui les ai tués. Or, euh, sur euh, un... Une, un, comment, un terrain assez vaste, il n'y a pas eu, encore une fois, il n'y a pas eu de corps, il n'y a pas eu de, de, de cadavres, il n'y a pas eu de, de signes de bagarre. Il y, y a vraiment... On n'a rien trouvé, ni de tombe, ni de quoi que ce soit. Parce que quoi qu'il arrive, tout le monde était enterré. Euh, et un corps, ça se retrouve... Euh, ou s'ils si enterraient pas, on aurait retrouvé vraiment des, des squelettes un peu partout. Ouais, bah oui, et là, ce n'était pas le cas. Ok. Euh, donc parce qu'ils il avaient, euh, ils avaient donc, euh, sympathisé avec une autre tribu euh, les, les Poatans avaient peur donc il a ont, ils, ils ont dit qu'il les avait tués
0: après euh, ils sont sur une île, ils peuvent les balancer dans l'eau avec des pierres et tout
1: ils peuvent aussi les balancer dans l'eau donc c'est pour ça que c'est des légendes ouais. on a dit mais on n'a aucune preuve bah oui, ça. Une légende, la base d'une légende c'est un peu ça un peu, on m'a dit que euh, il s'est passé ça et qu'en fait euh, on n'a vra vraiment aucune preuve tangible sur, sur les Ouidires en fait donc, cette information fut rapportée en Angleterre au printemps 1609 et le roi James et le conseil, donc c'est le roi maintenant qui a remplacé euh, la reine, et le conseil royal fut alors convaincu que les indiens Pointas étaient vraiment responsables du massacre de la colonie perdue. D'après lui, les colons vivaient paisiblement au sein d'un groupe d'indigènes depuis plus de 20 ans quand ils avaient ordonné leur massacre. Il disait avoir agi ainsi car les prêtres lui avaient prédit qu'ils serait renversés par les habitants de cette région. Donc eux, ils, enfin, les, les indiens natifs croient beaucoup à ça. Donc, on demande aux chamans, en fait, c'est les prêtres indiens, on leur demande de lire un peu dans. Alors, qui dans les entrailles de, 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 de corbeaux, qui dans les osselets, qui mmh. dans, dans les restes d'infusions un peu chelou. Et, et du coup, voilà, il, un des chamans l'aurait dit au chef attention, les gens là-bas, ils vont causer ta perte. Donc, prends-les devant.
0: Ils étaient influents quand même, hein.
1: Ah bah C'est euh, eux qui faisaient la pluie le beau temps. Hein. Les mmh. chamans c'était euh, « on va à la chasse, combien est-ce que tu penses qu'on aura de, de, de vie que tu ailles Et puis, ils donnaient à peu près des trucs. Euh, ça, je pense que ça devait marcher, ça devait pas marcher. Je ne sais pas du tout. Donc, il y avait des trans, il y avait beaucoup de choses comme ça. Euh, donc, il devint alors une certitude que les colons de Roanoke avaient bien été décimés par le chef Poatans. Et cette croyance persista pendant plus de 400 ans. Mais d'une étrange manière. Jamais aucun corps, donc encore une fois, ne fut retrouvé par la suite. Différentes tribus prétendirent descendre des colons rohanocs, on va y revenir aussi un tout petit peu après, ou en avoir appris certaines techniques de construction et l'éventualité que certains mobs de la colonie perdue avaient pu survivre fut envisagé. alors envisagée. Alors peut-être que tous n'étaient pas morts et que certains avaient quand même réussi à, à, à atteindre des tribus différentes et euh, bah, à leur apprendre un peu l'usage bah, du fer, l'usage de la construction de certaines maisons, euh, et puis voilà, euh, le tressage, le, le, le tissage, mmh. l'écriture. Il faut savoir aussi qu'il y avait aussi tout ce côté un peu euh, christianisation. Euh, Christ... Christianisation, on peut dire ça ou euh... Oui, c'est qu'on... Euh... Oui, 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 Ils con amènent bien. en fait leur religion. Ouais. Euh... Euh, donc de nombreuses légendes se mirent alors à courir que telle tribu indienne avait constitué de descendants colons, était constituée de descendants colons de Roanoke et que leur nom était semblable qu'ils parlaient anglais, ils connaissaient le christianisme. Donc voilà, hmm. ils ont découvert que certaines tribus euh, avaient des croix dans leur euh, dans leur tribu, que certains avaient des notions d'anglais, que euh, euh, qu'il y avait par exemple un John, euh, un John, je sais, après un, un nom, enfin je sais pas, les noms les noms indiens, John ceci, Dave cela, euh, voilà. Donc il euh, y a eu, il y avait des petites choses comme ça un peu qui, euh, qui leur donnaient un peu euh, quelques quelques signes euh, avant coureurs. Les huguenots donc les Huguenots, c'est le nom donné aux protestants français pendant la guerre des religions qui s'installèrent dans la région un siècle plus tard remarquèrent que plusieurs membres de la tribu Tuscorora des indigènes amicaux qui vivaient à l'ouest de Roanoke avaient des cheveux blonds et les yeux bleus. Ah oui, donc encore une fois on se pose des questions: est-ce que ça serait une erreur génétique enfin une erreur une altération génétique qui peut arriver hein il y a bien des albinos on peut parler voilà de mais là c'était vraiment assez récurrent. On a retrouvé donc des Indiens natifs avec les yeux bleus et euh, les cheveux blonds euh, un peu plus... Euh, un peu plus euh, de... Enfin voilà, était pas, euh, on n'était pas vraiment sur, sur du physique de natif amérindien. Amer, euh, Jamestown était la colonie la plus proche et comme il n'y avait jamais eu aucun mariage entre les Tuscorora et puis les Britanniques, ils ont conclu que les colons de Roanoke étaient leurs ancêtres. Hmm. Donc voilà, là on parle vraiment de ouais. euh, plusieurs années après... On en déduit donc qu'il y a eu quand même quelques colons qui ont survécu, mais on ne sait pas du tout euh, ni où ils sont passés ni comment est-ce qu'ils ont fait pour s'accoutumer à, à, à toutes les tribus, euh, voilà. Et pour donc enfoncer encore plus, nous enfoncer encore plus dans cette légende étrange. Voici quelques événements supplémentaires. Et là, on a, là, on passe vraiment dans le côté euh, très légende et très euh, est-ce qu'on doit y croire ou est-ce qu'on ne doit pas y croire. Euh, okay. voilà. Donc en, en 1937, Louis Hammond, un touriste californien prétendit avoir trouvé une pierre gravée d'un étrange message. Il l'emporte à l'université Emory à Atlanta, où elle fut examinée par le docteur Hayward, un professeur en histoire américaine. Dans ce message qui était signé E.W.R., les initiales de la fille de John White, donc la mère de Virginia Dare, Eleanor demandait à celui qui, le, qui retrouverait la pierre de prévenir son père de la mort de son mari et de celle de sa fille. Donc, on peut imaginer que le mari de Eleonore et Virginia n'ont pas survécu à quelque chose. Et elle expliquait que tous les colons, sauf sept, avaient été tués par les sauvages. Donc là, ça se rejoint plus mmh, ou moins oui. sur le fait qu'il Qu euh, y a un eu un, un, <rire> une, une vengeance entre, entre, les, 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 entre une tribu indienne et les colons de Roanoke. Donc sur cette, euh, sur cette dalle, il y avait marqué donc Ananias Dare, qui était donc le mari de Eleonore. Virginia, qui était la fille. Et ensuite, il y avait marqué Vers le ciel, 1591. Donc, on peut imaginer que vers le ciel, effectivement, c'est l'âme qui monte. Et tout Anglais doit le montrer au gouverneur John White. Quelques temps plus tard, la famille Pierce annonça qu'une récompense était offerte pour toutes les autres pierres gravées qui pouvaient se trouver, en fait, sur la terre de Roanoke. Et en 1940, 47 nouvelles stèles furent trouvées. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. Ça, fait, ça fait vraiment beaucoup. 47 euh, stèles furent trouvées par un agriculteur. Et euh, toutes les stèles, en fait, racontaient euh, plus ou moins l'histoire de la colonie perdue. Les messages étaient tous adressés à John White. Ils appelaient à la vengeance contre les sauvages qui les avaient attaqués et indiquaient la direction prise par les survivants. Donc là encore, on est quand même dans un message un peu de haine en, envers eux, sachant pas du tout ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est ça qui est un peu compliqué, encore une fois, euh, avec toute l'histoire de... de, de, de du, de la colonisation d'Amérique, c'est ça qui a fait accentuer encore un peu plus euh, la haine en fait, de, de, du natif. Hmm. Donc, euh, les, les 47, sur les 47 pierres, il y a eu donc, euh, une pierre datée de 1592, indiquée que les colons qui avaient échappé au massacre avaient atteint un sanctuaire dans la région de la vallée de nakochi et qu'ils y vivaient dans une, entre guillemets, « splendeur primitive ». Ça ne veut pas dire grand-chose, ça bah, ça, 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 veut dire, ça peut vouloir dire qu'est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé un lieu euh, où il euh, bah, y, y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des fruits, il y, de y a des animaux, il y, y a tout ce qu'il faut dans ouais. une espèce ouais. de petit havre de paix dans un coin reculé, perdu et, et pas découvert. Donc leur, le, voilà, leur splendeur primitive euh, est indiquée sur une des 47 pierres. D'autres pierres datées de 1598 racontaient qu'Éléonore avait épousé le roi de la tribu. Et qu'elle lui avait donné une fille, mais que le peuple était furieux et qu'il fallait que John White envoie l'enfant en Angleterre. C'est-à-dire qu'il demandait, c'est-à-dire que soi-disant, le, le peuple euh, de la tribu indienne, avait donc le, le, le chef avait eu un enfant avec une rescapée de Roanoke. Mm. Mais que cet enfant était mal vu et qu'il demandait aux Anglais de, le ré, de récupérer l'enfant pour le ramener chez eux. Parce que pour eux, c'était un peu, euh, on va dire, un, un petit bâtard. quoi C'est euh, oui. quelqu'un qui ne devait pas rester avec eux. Euh, une autre pierre, datée de 1599, annonçait la mort d'Éléonore et elle précisait qu'elle laissait derrière elle une fille nommée Agnès. C'est quand même un peu bizarre euh, voilà, de donner quand même un nom, euh, sachant qu'un chef de tribu euh, a quand même le... Ouais, il ne laisserait pas euh, passer une... ça, quoi. Euh, C'est quand même une potion... Ou alors vraiment, il, il devait être amoureux de cette femme et qu'il voulait vraiment lui faire plaisir, donc euh, voilà, elle s'appelait Agnès. Une étude fut alors commandée par la Smithsonian Institute et un groupe d'historiens qui était dirigé par Samuel Morrison de l'université d'Harvard examina les pierres parce que jusqu'à présent on n'avait pas examiné les pierres en elles-mêmes. On est d'accord que pas... ces, ces pierres sont réelles. Ces pierres existent. Ouais. Il y en a vraiment. Alors il y en a 48 avec la première qui sont trouvées. Ils ont trouvé donc 47 autres. Les pierres existent. on okay. peut les voir dans les musées. Un rapport fut ensuite publié et qui leur accordait une certaine authenticité. Une certaine authenticité, je tiens à préciser. En 1941, le journaliste Boyden Sparks écrivait un article pour le Saturday Evening Post présentant les pierres de Dare, donc c'est comme ça qu'on les a appelées, D-A-R-E, euh, comme une énorme supercherie. Donc pour lui, qui est un, un, un reporter vraiment historien, euh, les, comment est-ce qu'on pourrait avoir 47 pierres Pourquoi est-ce qu'ils ils, ils auraient écrit 47 pierres comme ça, alors que bah, la plupart savaient écrire oui qu'ils auraient pu laisser euh, des parchemins, qu'ils auraient pu laisser euh, un peu tout, mais avoir des pierres gravées, on rentre encore dans le, dans le, dans le côté un peu euh, mystique de oui. je grave sur une pierre euh, euh, parce que euh, voilà, je dépose des pierres un peu partout et puis euh, il faut essayer de les retrouver. Voilà. Et il a trouvé aussi un peu bizarre que les soi-disant 47 pierres étaient restées dans un coffre à outils pendant 15 ans sans, subi sans subir aucun dommage, mais elles avaient commencé à s'effriter dès les premières manipulations du musée.
0: Ah d'accord. Okay.
1: Et en 2015, les pierres de DER furent examinées par une équipe d'archéologues. Donc on, là, on est beaucoup plus proche de nous. Oui, parce que là, on a le euh, level
0: là... pour, pour les examiner, on a la technologie. Maintenant, ouais, ouais.
1: Bah, maintenant on a tout ce qui est euh, radio, ouais. radioscopie, euh, avec les, 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 les trucs qui peuvent traverser la pierre pour savoir est-ce que c'était gravé comme ça, quel outil a été, il a été utilisé, euh, etc., etc. Et un spécialiste donc, de l'âge shakespearienne de l'université d'Oxford. D'Oxford, ils en conclurent que la première pierre était authentique. Donc là, pour, ce, pour, ce, pour cette pierre-là, elle a vraiment été gravée par euh, Eleonore. Euh, donc la, la, Eleonore, euh, la une des rescapées en fait, de Roanoke. Okay. Cette pierre-là a été vraiment datée, euh, a été vraiment validée. Et voilà. Par contre, pour les 47 autres, euh, là, il y, euh, y a vraiment énormément de suspicions. Les autres euh, semblaient avoir été fabriqués avec une pièce, avec une. Euh, comment Une presse à forage, en fait. Ah oui Donc ça aurait été fait un peu plus euh, mécaniquement euh, que, que les autres. Oui, ça aurait pas pu être, être fait sur l'île, en fait. Ça aurait pas pu être fait. Enfin, le, les sillons qu'il y a à l'intérieur des écritures n'auraient pas pu être fait sur l'île, ça c'est sûr. Mais encore une fois, personne n'a jamais rien prouvé. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y avait du matériel sur l'île Est-ce qu'il y avait. Euh... Rien n'a jamais été prouvé. De nombreuses fouilles archéologiques furent organisées pour tenter de retracer l'histoire de la colonie perdue, et des objets furent retrouvés ici et là, qui auraient prétendument appartenu aux colons de l'île de Roanoke. Donc on a retrouvé bah, euh, des, des, des objets en fer, des cuillères, euh, des, ben, com comme ce qu'on retrouve en, fait, en général dans, dans tout, euh, toutes les, 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 les zones de recherche. En fait, On va trouver bah, des peignes, on va trouver des broches, on va trouver plein de choses qui ont appartenu aux femmes, des outils bah, qui, qui ne pouvaient pas appartenir en fait, à, à, à une peuplade amérindienne. En 2012, la fondation de la première colonie, donc une fondation qui a été créée exclu exclusivement pour cette colonie demanda au British Museum d'étudier de plus près une carte dessinée par John White au XVIe siècle, en utilisant des techniques d'imagerie actuelles. Les chercheurs découvrirent des dessins tracés à l'encre invisible, cachés sur la carte, dont un ressemblant à un fort près de la baie dalb C'est une baie qui se trouve à une centaine de kilomètres de l'île de Roanoke. Donc là, encore une fois, c'est une vraie carte qui est datée, qui est certifiée, qui est validée. Et sur cette carte, il y a une encre. Alors avec quoi, je ne sais pas. Je, peux pas... je sais qu'avec du citron, on peut la faire apparaître. On peut faire apparaître des choses. Mais là, apparemment, c'était une encre invisible qu'ils ont utilisée avec, euh, avec d'autres des, 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 dessins et d'autres spécifications, euh, des éléments qu que, que personne n'avait forcément, à part donc euh, John White, qui, était, qui avait fait plusieurs allers-retours sur l'île. Des fouilles furent alors organisées sur le site par rapport à la nouvelle carte détectée, euh, qui durèrent trois ans, et permirent aux, aux archéologues de retrouver des petits objets de l'époque élisabéthaine, Donc, de la reine... Elisabeth. Donc, ils ont retrouvé donc, des, des, des objets de l'époque élisabéthaine. Quelques-uns de ces objets, donc un pot de conservation aliment, des morceaux de poterie et un crochet en métal, auraient été fabriqués à Londres. Et ils sont, pour certains, la preuve que les colons de Roanoke sont arrivés à cet endroit avant de se mélanger aux tribus amérindiennes. Hmm. Donc... Il y a des faits historiques, il y a des faits euh, phys euh, oui, euh, on va dire physiques, ouais. des objets qui, euh, qui, qui n'ont pu être faits qu'en Angleterre, qui ont été retrouvés, et donc il y a ces suspicions, en fait, de... Euh, bah, en fait, euh, il y a eu du mélange, quoi. Peut-être qu'à un moment, il y, a une, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, que certaines familles euh, qui sont créées sont parties à gauche, d'autres à droite, certains ont été avec les roanoke certains ont été avec les Poantas, d'autres ont été avec les, Al avec les Algonquins... Et du coup, bah, euh, ils auraient eu voilà, une vie peut-être paisible, peut-être qu'ils étaient, euh, on va dire, ne sait pas, hein, peut-être qu'ils étaient euh, esclaves dans, dans les villages, Qu'ils étaient, euh, on ne sait pas. Ça, par contre, on ne peut pas vraiment répondre à tout ça. Mais alors, et je vous vois venir, et je vous entends d'ailleurs euh, à travers les ondes, qu'en est-il de ce fameux mot « croatane Eh bien, au fil du temps, l'histoire de la colonie perdue est devenue une légende, et le mot « croatane, le symbole d'un mystère. Les Indiens croatan, donc c'est aussi un peuple d'Indiens, croyez qu'un esprit, et attention, c'est là où, où on rentre encore un peu plus dans la légende, qu'un esprit habitait l'île de Roanoke et qu'il avait le pouvoir de changer ceux qui l'offensaient en animaux, en arbres ou en rochers. Ah. Est-ce que ça ne serait pas euh, une réponse à pourquoi est-ce qu'en arrivant, il n'y avait plus personne Peut-être peut que euh, Jean-Philippe était transformé en arbre, mm. que Jean-John que Jean était, était transformé en pierre, que Marie euh, était devenue une plante ou, ou un, un, petit, euh, un petit raccoon. Donc voilà, la légende dit que ce croatane serait un esprit qui aurait peut-être transformé tous les méchants colons en, en nature, en fait. Mais il, il, en aurait, aurait... il en aurait laissé quand même quelques-uns euh, qui étaient moins, moins offensants, peut-être. Peut-être que, euh, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des hommes, en fait Tout simplement, je ne sais pas si vous avez vu depuis tout à l'heure, enfin si vous avez écouté ou compris depuis tout à l'heure, euh, on parle beaucoup de descendance. Mm. Or, les seuls qui peuvent avoir une descendance, ça va être les femmes. Mm. Puisque un homme... Euh, voilà, la, femme, la femme va avoir un enfant. Euh, y a, je pense... Il y a, y a n'y a, y a que les femmes qu'ils ont gardées pour pouvoir avoir justement ces descendances-là qu'on n'a pas parlé des hommes, en fait. Et peut-être qu'ils n'ont gardé que les femmes qui... Euh, alors, attention. Hein, euh, on est en 2023. Je pèse mes mots. était pas faite pour la guerre.
0: Mm.
1: Donc... Euh, Peut-être qu'ils ont gardé que les personnes, euh, entre guillemets, encore une fois, inoffensives et qu'ils ont éliminé ceux qui potentiellement pouvaient leur apporter du mal. Donc voilà, une première explication. Croatane, un esprit transformé, pierre, arbre et buisson. Et depuis quelques années, euh, des rumeurs ont commencé à se répandre que rien, ne vient, que rien ne vient prouver, bien sûr, parce que là on rentre vraiment dans la légende urbaine et qui associe le mot croatane à une disparition considérée comme mystérieuse. Et là, j'ai quelques exemples en fait, euh, qui sont assez euh, qui sont ancrés en fait, dans le réel, comme par exemple le célèbre écrivain Edgar Allan Poe, que tout le monde connaît, bien sûr, et qui aurait chuchoté le mot croatoane peu avant sa mort en 1849. On sait quand même que Edgar Allan Poe avait euh, un, un univers euh, très spécifique mm -hmm. et que peut-être que dans sa splendeur, il a voulu en rajouter un petit peu. Oui. Euh, voilà. Et apparemment, il aurait dit croatoane euh, juste avant de mourir. Le célèbre voleur Black Bart aurait gravé le mot croatoan dans, dans le mur de la cellule de sa prison avant d'être libéré et de se volatiliser en 1888. Encore une fois, voilà, on aurait retrouvé ce mot-là. Le mot croatoan aurait été retrouvé écrit sur la dernière page du journal de bord du navire Le Carole quand il a percuté le cap en terra à terrasse en 1921 avec plusieurs personnes à son bord. Il aurait aussi été retrouvé gravé sur la colonne du lit où Ambrose Pierce. Un écrivain de romans fantastiques euh, passa sa dernière nuit avant de disparaître brusquement le 26 décembre 1913. Encore de la disparition. Et c'est toujours pareil, on retrouve ce mot, il n'est pas utilisé dans un de leurs bouquins ou dans quoi que ce soit. C'est vraiment un mot gravé, un mot retrouvé avec des disparitions derrière. Euh, il aurait été aussi griffonné dans le journal d'Amelia Earnhardt, une aviatrice réputée, accrochez-vous bien, après sa disparition dans l'archipel des îles Phoenix en 1937. Voilà donc pour tout ce qui est un petit peu euh, légende très très ancrée, légende urbaine avec ce mot croatoane qui euh, est la pierre angulaire en fait de cette, euh, de, 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 de cette histoire. Euh, ensuite, la, la culture populaire a, a, s'est appropriée en fait ce mot et euh, ce, cette histoire de Roanoke. Et en ce qui concerne les médias visuels, vous avez la série Supernatural. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà Ah, vue. Ça en parlait un peu dans le chat à un moment donné. Voilà, avec les frères Winchester. C'est dans l'épisode 9 de la saison 2 où il y a un épisode qui s'appelle Croatoan, et euh, dans cet épisode, ils utilisent le mot Croatoan comme une espèce de virus qui va contaminer un petit peu euh, tous les, les gens, et qui vont les attaquer. Euh, voilà. Et il y a aussi euh, donc, euh, donc le plus connu, American Horror Story, euh, qui en parle deux fois dans la saison 1, épisode 11, et dans la saison 6, qui est consacrée uniquement à Roanoke. La seule différence que moi, je ah, en, en ayant un peu euh, fait le tour de cette... Euh... De ce, de ce fait, j'ai trouvé que American Horror Story était, avait vraiment versé dans le gros gore, alors qu'il n'y a, oui, y a, y a pas, rien, en fait. Il n'y a pas de gore, il n'y a de, aucune trace. Euh... Y a, y a, voilà, c'est ça. Ouais. Et, et dans l'épisode, on voit donc, des revenants euh, de l'île de Roanoke euh, s'approprier les terres, alors que théoriquement, ça ne devrait pas être eux qui devraient euh, être là euh, et hanter, en fait, les vivants. Et c'était hyper sadique, hyper... Euh, hyper violent, toujours un bain de sang, bain de sang, bain de sang et on parle très très peu des, des, des natifs en fait, et je crois que c'est juste la perso le personnage de Lady Gaga euh, qui est une espèce de, 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 de mélange comme ça, euh, une femme euh, un peu native euh, qu'on imagine bien chamane ouais. qui doit faire un petit peu le lien, mais c'est tout, tout ce qu'il y a c'est pour ça que j'ai pas trouvé l'épisode, voilà, ça parle de Roanoke mais j'ai pas trouvé euh, qui rendait vraiment hommage euh, à la légende, sachant que ça s'appelle quand même Roanoke Ensuite, il voilà, y, eu, euh, y a eu plusieurs euh, utilisations de, 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 la de, de, la, de la colonisation à travers des livres comme La Tempête du Siècle de Stephen King. Euh, dans les films comme L'Empire des Ombres, euh, qui parle de, de, de disparitions mystérieuses. Il y a Profession Profiler. Il y a une super bonne série qui n'a eu qu'une seule saison que moi j'ai adoré dans les années 90, qui s'appelait Freaky Links. Okay. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ça, c'était un espèce de derzad d'X-Files. De, de où à chaque épisode, il y avait un cas un petit peu spécial où c'était filmé en full footage. Ok. Euh, c'était vraiment. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez la revoir, euh, il n'y a qu'une qu seule saison. Il y a dû avoir huit euh, ou neuf épisodes. Mais vraiment super bien. J'ai vraiment adoré. Euh. Ensuite, bon, bah voilà, il y a eu euh, d'autres des, 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 médias. Ça vient, le vampire de Manhattan. Euh, il y a des romans de science-fiction. Euh, euh, Falling Skies aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'était. Euh, avec une invasion extraterrestre, et ils reprennent en fait, euh, c'était intéressant pour ça, c'est qu'ils reprennent en fait chaque euh, bataille américaine, euh, donc ils les modernisent pour les utiliser ensuite euh, dans un monde qui est euh, envahi par l'extraterrestre. Mmh. Donc euh, tous les, les protagonistes se renseignent dans le livre d'histoire, donc il y a un historien, et à chaque nouvelle attaque extraterrestre, ils utilisent une attaque qui a existé, qui a été répertoriée dans l'histoire de l'Amérique. Et du coup, bah, ils utilisent... Euh, euh, C'est dans, euh, dans la saison 4 de l'épisode 4. Euh, ils utilisent donc le thème Croatoan euh, pour donner en fait, l'alerte à un des deux des autres personnages pour dire on est parti, on n'est plus ici.
0: Ouais, ok, bah, mais il voilà. y a
1: vachement de refs dans beaucoup d'œuvres. Hein. Énormément. Et là, ouais. bon, j'ai pas tout noté parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il y en a dans Le Mentaliste aussi, dans la saison 4, épisode 5, dans Sleepy Hollow, la série, mm. euh, saison 1, épisode 5, euh, voilà, dans des téléfilms. Euh, et encore une fois, dans, 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 dans ça aussi de Stephen King, on, on fait allusion euh, aux disparus de Roanoke. Et ensuite, il bah, y a les pierres d'Air, donc les pierres qui sont gravées et qui expliqueraient le sort de la colonie. Mais ça, vous pouvez chercher, voilà, regardez sur Internet, vous avez quelques exemples de pierres, tout en sachant que ce qui était débunké, c'est que la première est vraie, que les 47 autres ne sont pas sûres, forcément... Ouais, de sont voilà. enfouces, quoi. Et donc voilà, c'est ainsi que je termine donc, euh, cette histoire qui, euh, d'un point de vue historique et euh, légende, est vraiment euh, assez passionnante parce qu'on se rend compte de la détermination de, 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 de l'humain, en fait, déjà pour coloniser, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, ouais. mais euh, qui fait aussi face à des choses qui, ont, qui les ont complètement dépassées. Et est-ce que dans leur tête, ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose, une partie quand même étrange, parce qu'il y a quand même des, des, vachement d'étrangeté dans cette histoire de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre tel endroit, parce que les intempéries arrivent dès qu'un bateau veut essayer de venir euh, Comment c'est qu'ils ont disparu euh, Est-ce qu'ils se sont renseignés sur les us et coutumes, sur les légendes un peu indiennes Dans quel état l'esprit, eux, ils étaient Peut-être qu'à l'époque, on croyait plus à tout ça, et qu'ils n'ont pas voulu remuer un petit peu, euh, oui. ou faire de tort aux esprits, euh, sachant quand même que le christianisme n'était pas basé sur le fait d'esprits différents euh, comme euh, la mère nature, comme euh, l'esprit mmh. de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de la forêt, tout ça. Donc euh, ils n'avaient pas ça en tête. Mmh. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait que pour eux, c'était plus quelque chose de réel et, euh, et un appel à la guerre, plutôt que de se dire il euh, y a des créatures un peu cheloues dans la forêt euh, D'ailleurs, on, on a le droit à toutes les meilleures créatures euh, qui existent sur Terre, avec euh, le Sasquatch, mmh. avec euh, elle euh, la créature qui prend, qui prend l'apparence des hommes, le, le Wendigo ah oui, oui. Tout ça, c'est des créatures en fait, qui font partie de, de, du folklore euh, mmh. amérindien et on trouve maintenant... Il bon, faudra faire avec avec Croatoan euh, qui, qui, qui peut être ce genre de, de, de créature. Profondément, moi, en tant que rêveur et en tant que... Euh, voilà, Avec toutes les histoires qu'on peut écrire ou qu'on peut lire, j'aimerais croire à ça. À ce fait de... Euh, une, une, une entité euh, de, de, créée par mère nature qui serait là pour protéger un peuple qui... Euh, qui va lui offrir, peut-être ça a été des sacrifices, il y a peut-être eu des sacrifices hein, de tous les hommes, de tous les, de tous les Anglais qui sont arrivés. Peut-être qu'on leur a dit, voilà, sacrifiez-nous des, des gens, et nous on vous protège, ou on les transforme en pierre, ou on les ouais. transforme en arbre. donc Moi j'aimerais croire à cette partie-là de cette histoire, avec ce côté très très folklorique et, euh, et ambiance euh, à raconter au coin du feu, et le truc qui va se propager de, 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 de père en fils euh, autour du feu euh, dans un à côté d'un petit tipi, ouais, et puis un bon
0: allumé. Puis mine de rien, c'est aussi la, la protection de la nature, la protection du peuple. Ouais. C'est euh, beau, en fait, euh, presque.
1: Oui, parce que c'est ce que ne faisaient pas les colons. C'est mm -hmm. le, le, ouais. le colon, pour... Euh, pour ils étaient euh, vraiment dans une
0: démarche euh, de, voilà, euh, pour colon, conquérir. Quoi.
1: Voilà, il arrive, il, il brise tout, il s'installe, et puis ensuite, euh, bah, il advient ce qu'il advient. Mais il y a tout ce côté, justement, eux qui ne croyaient en rien, sont obligés de faire face à quelque chose qui les dépasse et euh, mentalement et physiquement mm. en tout cas puisque puisque c'était pas vraiment facile de lire de vivre en fait sur cette île
0: mm.
1: donc pour terminer je vous dirais, faites votre choix ou fait historique ou légende euh, sombre pour certains ou légende un peu protectrice pour d'autres mm. moi mon choix est fait je vous l'ai donné merci beaucoup bonne soirée
0: drop the mic Alors, il est, euh, des, non, il non, euh, non il est suspendu euh, non, euh, il est trop
1: cher ouais, il est suspendu puis je vais pas le poser par terre je... <rire> pas question mais non. en tout cas, voilà, c'était vraiment un, un truc super intéressant de, de, de voir euh, les, vrais, les, les réelles différences entre les peuples et comment est-ce qu'on peut s'habituer à, à tout ça et, et se plonger dans, dans toutes ces légendes. Et voilà. Donc, Pour finir, je dirais Croatoan.
0: Euh, est-ce que moi, je ne me lancerai pas dans mon sujet bah Écoutez, je suis tout oui, j'ai envie de dire. ben, bah C'est parti Et bien moi pour mon sujet, on va se plonger dans le mystère des lettres de Circleville. C'est une affaire qui a troublé une petite ville du même nom, une affaire étrange et non résolue, et euh, elle a commencé dans les années 70. Circleville, c'est une, une ville située dans l'Ohio, aux États-Unis. Dans les années 70, euh, sa population était à environ 10 000 habitants. Comme beaucoup de petites villes à travers l'Amérique, euh, Circleville était une communauté, on va dire, euh, fermée dans le sens où euh, tout le monde se connaissait. Quoi. Et euh, la ville là-bas était assez tranquille. Euh, il y avait une économie locale principalement basée sur l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est une région euh, qui était connue pour... Euh, enfin, qui est d'ailleurs toujours connue pour euh, la culture de la citrouille. D'ailleurs, ils ont un festival chaque année qui, euh, qui célèbre un peu cette culture. C'est le Pumpkin Show et euh, c'est un peu euh, un événement
1: majeur en fait pour la ville chaque année c'est quoi ça serait le, plus le taille de citrouille, la, grande, la grosseur je crois que j'avais vu ça, c'est celui qui fait la, une, la plus grosse citrouille ah ils font plein de trucs,
0: je pense qu'il y a sûrement des euh, euh, concours de tarte à la citrouille ah, il y a sûrement des concours aussi de celui qui man, qu mange le plus ou des trucs comme mmh. ça tu vois c'est vraiment euh, pendant euh, tout un week-end euh, citrouille à foison quoi donc ça serait plus vers octobre quoi ah oui, oui, oui. peut-être qu'on euh, pourrait faire notre euh, mois de l'horreur là-bas <rire> <rire> pourquoi pas, une tout s'assit sur une citrouille mm. en termes d'infrastructure euh, Circleville était à euh, une école primaire, un lycée, il y avait plusieurs églises Enfin, je, je parle au passé mais c'est toujours le cas il hein. euh, y a des magasins de proximité, des restaurants la ville a également une poste qui jouera un rôle crucial, crucial pardon, dans, dans le mystère des lettres de, de Circleville la tranquillité apparente de la ville a été bouleversée à la fin des années 70 par un mystère euh, de lettres anonymes envoyées à certains habitants. Cette affaire, elle a introduit un, un élément de suspicion et de peur dans la communauté. Elle a transformé la petite ville en, en un épicentre où, euh, où, tu vois, les, les gens ne se faisaient pas confiance. Tu vois,
1: il y, y, y a eu un petit, un, un, un petit malaise, en fait. Et ça a duré,
0: ça a duré pas mal
1: de temps. Est-ce que ce n'est pas le propre aussi des petits villages où, il euh, y a un moment, il y, y a tellement plus euh, de choses à se dire on va chercher un petit peu les, les petits pics, les petits, les petits ragots. Euh... Bah,
0: c'était un peu ça. Hein. C'était un peu ça. Euh, tu sentais que c'était euh, euh, quelqu'un qui connaissait tout le monde. Mmh. Et pourtant, moi de 10 000 habitants, je trouve que c'est quand même grand. Mais après, pour, à l'échelle américaine, ce n'est peut-être pas le cas. Ouais, c'est ça. Les lettres ont commencé en 1976. La toute première personne euh, ayant reçu une lettre, c'était une conductrice euh, de bus local nommée euh, Mary Gillespie. Gillespie, plutôt. Mary Gillispie qui travaillait pour le district scolaire de Westfall. Donc elle était écrite en lettres majuscules. D'ailleurs, toutes, toutes les lettres étaient écrites en lettres majuscules. Cette, cette lettre, elle l'accusait d'avoir une liaison avec euh, le surintendant de l'école, un certain Gordon Macy, un père de famille, marié d'ailleurs. L'enveloppe portait le, le cachet de la poste de Columbus. Donc, Columbus, c'est la, la grande ville du coin qui était située, située euh, 40 km au sud de Circleville. D'ailleurs, je crois qu'on avait fait un épisode, il me semble, euh, où il y avait un mystère à Columbus. Alors, qu ce qui s'était passé C'était pas là où Brian Schaeffer avait disparu Peut-être. Quelque chose comme ça. Enfin, bref, euh, c'est juste à 40 km d'une grande ville. Ouais, Brian Schaeffer. Ok, c'est ça. Et il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de timbre non plus. Et donc, elles étaient signées euh, simplement par l'auteur de Circleville. Et la première lettre disait. Et je j'ouvre les guillemets. Je sais où vous habitez. J'ai observé votre maison et je sais que vous avez des enfants. C'est pas une plaisanterie. Prenez ça au sérieux. Donc c'était quand même un peu menaçant. Hein. Mary, elle avait euh, deux enfants et, et un mari donc, et elle a été bouleversée par la lettre quand elle l'a reçue. Elle se demandait bien qui, était, qui était cette personne et pourquoi est-ce qu'elle avait choisi de, le, bah, de la harceler. Les lettres ont continué d'arriver à la maison des, euh, des Gillespie, mais Mary, elle a choisi de les ignorer. Bien qu'elle n'irait plus tard euh, les allégations d'infidélité, elle a initialement gardé euh, les lettres secrètes vis-à-vis -vis de son mari, jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même ses propres lettres. Donc, l'auteur anonyme, il a écrit à Ron, donc Ron Gillipsy, c'est euh, son mari, Ron Gillespie, euh, pour lui dire que sa femme le trompait avec Messi et qu'il devait régler le problème. Cependant, il n'a pas non plus pris les lettres au sérieux, alors, l'auteur a commencé à le menacer. Euh, je vais te lire une de, une de ses menaces. JSP, ça fait deux semaines et vous avez rien fait. Vous êtes un porc. Faites-la, avouer la vérité et informez le conseil scolaire. Sinon, je vais diffuser l'information partout. Affiche, panneau publicitaires. Je l'ai suivi pendant des semaines euh, depuis l'été dernier et je l'ai vu le rencontrer à plusieurs reprises. Donc, tu vois, il était vraiment direct dans ses menaces.
1: Ouais, Avec quand même euh, des, 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 faits, euh, des faits bien spécifiques euh, et réels, quoi.
0: Bah, il a. Euh, honnêtement, pas tant. Hein. Il a juste dit qu'il l'a suivi, mais il n'a pas dit où, il n'a pas dit. Euh, avec. Mmh. Enfin, là, tu vois, on peut encore douter euh, du fait que, est ce qu'il sait vraiment quelque chose ou pas, quoi. L'auteur a ensuite envoyé des lettres similaires au euh, vice principal de l'école au sujet de la présumée liaison. Et euh, donc, je vais te la lire. J'ouvre les guillemets. Je vais vous envoyer des preuves concernant la conductrice numéro 62-91-7. Elle a un enfant scolarisé ici, je vais le prouver bientôt. Il a continué la lettre en parlant de, bah, de Gordon Messi, qui travaillait donc bah, lui aussi à l'école, hein, c'était le surintendant, et il a dit euh, à propos de lui, je m'attends à ce qu'il soit licencié, vous verrez que je dis la vérité. Il avait vraiment quelque chose contre ce couple. Hein. Mmh. Le truc, euh, ce qu'il n'a jamais présenté de preuve par la suite. Par contre, on peut quand même noter que euh, l'auteur connaissait le numéro de conductrice de Mary, donc le matricule là, que je t'ai donné. Mmh. Euh, ce qui suggérait qu'il était quand même euh, lié de, bah, on ne sait pas trop comment, mais euh, il, connaît... administration. Ouais, il connaissait l'école ou l'administration ou la mairie ou quelque chose comme ça, qui lui permettait d'accéder à ce numéro. À ce stade, Gordon Macy a aussi commencé à recevoir des lettres anonymes. Dans celle-ci, euh, l'auteur le menaçait de crever ses pneus et de couper ses freins s'il ne mettait pas fin à la liaison. Et en plus, c'était quelque chose qu'il ne regardait pas vraiment. Quoi.
1: Bah Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est euh, Pourquoi est-ce qu'il se mêle de cette histoire Puisque euh, si, si, si ce n'est pas de la famille, si c'est pas quelqu'un de, de, de hyper proche, euh, pourquoi est-ce qu'il se mêlerait de ça quoi
0: Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qu'il avait super à cœur, on va dire. Hein. Mm -hmm. Les événements ont pris une tournure encore plus troublante lorsque euh, l'auteur mystérieux a commencé à parler de Tracy. Alors, Tracy, c'est la fille de 12 ans de euh, Mary et Ron. Il a commencé à en parler dans le contenu de ses lettres. Il affirmait que euh, Messi l'a maltraité sexuellement. Et euh, les lettres contenaient également des menaces de mort. Donc je vais encore en lire une. Hein. « C'est au tour de votre fille de payer pour ce que vous avez fait. Je vais venir là-bas et mettre une balle dans la tête de cette petite fille. » Donc il était vraiment ultra énervé. Et donc, à ce moment-là, c'en euh, était trop pour la famille, euh, qui commençait vraiment à prendre peur. Parce que quand tu reçois des menaces comme ça, bah, au, au départ, peut-être que tu ignores un petit peu, mais là, euh, vu le contenu des lettres... Bah, eux, ils ont décidé d'aller voir le bureau du shérif ils ont bien eu raison je pense les forces de l'ordre ont mis leur ligne téléphonique sur écoute ils ont surveillé leur maison ils ont travaillé avec la, le service postal pour intercepter les lettres mais en vain ils ont trouvé aucune preuve aucun indice qui pouvait les mener à l'identité de la, la personne euh, ils avaient vraiment aucune idée de qui pouvait être l'auteur de, des lettres surtout que ça ne s'est pas arrêté là il y a de nombreux habitants de la ville qui ont commencé à recevoir régulièrement eux aussi des lettres anonymes, toujours postées de Columbus. Les habitants de la ville se posaient tous la même question. Qui était cette personne qui semblait connaître les secrets les plus sombres et les plus intimes de la communauté Concernant notre couple, ils étaient assez stressés en fait par les menaces qu'ils recevaient. Ils étaient également insatisfaits de, bah, du travail de la police, parce que ça n'avançait pas du tout. Ils se sont donc tournés vers euh, la belle-sœur et le beau-frère de, de Ron, qui s'appellent Karen et Paul Frechauer. Ils leur ont montré les lettres qu'ils avaient reçues et ont sollicité leur avis et leur aide. Pour Paul et Karen, pour eux, la réponse a été évidente. L'auteur euh, des lettres euh, serait un certain David Longberry. Là, tu vas me de demander, mais qui est David Longberry euh, Excusez-moi, qui est David Longberry Alors, c'est une bonne question. Longberry, Longberry, c'est un collègue de, de Mary, donc lui aussi était conducteur de bus il avait tenté de flirter avec elle à plusieurs reprises elle l'avait repoussé à chaque fois et euh, les Fresh Hours pensaient qu'il était possible qu'il qu soit devenu amer à propos de ça euh, désireux de se venger okay, ouais. et euh, bah, qu'il appréciait pas en fait qu'elle ait, qu ait repoussé ses avances mais qu'elle ait, qu ait une liaison avec quelqu'un quoi
1: Ouais, coupable potentiel
0: à 400%. Quoi. Exactement. Surtout qu'ils travaillent dans le même établissement, donc possiblement le numéro de matricule... Il, il bah, peut avoir il, les renseignements. Assez facilement, oui. Carrément. Paul et Karen ont alors décidé de d'eux-mêmes écrire une lettre en fait, euh, lui disant euh, qu'ils euh, qu savaient euh, qu'il était euh, la, la, la personne euh, des lettres. Et, et voilà. Et, euh, et carrément, en fait... Ils, ont dit,
1: ouais, ils ils ont dit, on sait tout, où tu te caches. On, on sait ce que tu fais. Euh...
0: Il fait attention un
1: petit peu quand même. Hein. <rire> mmh. Bah c'est un moyen de, persu... de, de, de persuasion. Hein. C'est, euh... je pense que c'est un... ce qu'on aurait tous comme euh... comme instinct de faire. C'est, euh... ouais, on sait, on sait où t'es, on, on peut, te, on peut venir te casser la gueule. Exactement. C'est un Peut-être que ça peut être, voilà.
0: En espérant qu'il arrête, quoi. Et justement, les lettres, elles ont euh, cessé pendant un certain temps euh, suite à cette confrontation. Donc, euh, Mary et Ron ont pu souffler un, un petit peu, et ils commençaient à croire que le, le calvaire était derrière eux, mais en réalité, ce n'était que le début. Les lettres ont été remplacées par des pancartes diffamatoires dans toute la ville, notamment le long du trajet quotidien du bus de Mary. Les pancartes contenaient essentiellement le même contenu et les mêmes allégations que les lettres, mais maintenant, bah, c'est affiché publiquement.
1: Euh, c'est en quelle année, tu veux dire on était dans les années. Euh, fin des années 70. D'accord, donc il n'y avait pas de caméra, il n'y
0: avait non, pas. Euh... Non, non, il n'y avait, avait pas de caméra. Les Gillespie s'inquiétaient aussi euh, beaucoup pour leur fille, qui était fréquemment mentionnée euh, dans les pancartes et euh, bah, dans les messages haineux, en fait. Alors, euh, ce que faisait euh, Ron, le, mair, euh, le, le mari de, de. du coup, de, de Mary, <rire> en fait, euh, il Marie se levain, Le, le mari de Mary, oui. Il se levait un petit peu plus tôt pour essayer de retirer le plus de pancartes possible bah, qu'il pouvait, avant que Mary prenne son bus, qu'on fasse sa tournée. Paul Freshower, il a d'ailleurs décrit la situation dans, dans laquelle était Ron. Il indiquait euh, « Ron était dévasté et désespéré. Il ne dormait presque pas pendant cette période de sa vie. Il était frénétique. Il conduisait pendant presque une heure ou deux le matin avant son service pour enlever les pancartes. Ron travaillait très dur pour comprendre ce qui se passait et pour résoudre le problème. »
1: Et ça c'était tous les jours.
0: Ouais. Que, bah, tous les jours, je ne sais pas, mais euh, c'était euh, ouais, ultra fréquent. Enfin... Et, euh, et lui, par il... contre, il faisait tous les jours parce que ouais, ça pouvait, ça. Ouais, ça ouais, pouvait être n'importe quand en fait qu'il y avait des pancartes. Par précaution, euh, donc lui, ça lui a pourri un peu. Euh... Ouais, il n'a pas passé euh, le, me... enfin, il passait pas le meilleur moment de sa vie quoi. Mm -hmm. En août 1977, euh, Mary avait besoin d'un break avec tout ça. Elle s'est alors rendue en Floride avec sa sœur. Bien sûr, il y avait des rumeurs en ville selon lesquelles Mary s'y rendait pour passer un, un petit moment d'intimité avec Gordon Messi, euh, mais ça n'a ça jamais été confirmé. Avec Mary partie, Ron s'est alors retrouvé euh, bah, tout seul pour gérer, pour, bah, pour gérer tout ça. Le soir du 19 août, le, le foyer des, des Gillipsy a reçu un appel téléphonique. Tracy, donc la, la fille hein, de, de Ron, elle a entendu son père crier au téléphone. Ron était convaincu qu'il euh, qu avait à, à l'autre bout du fil l'auteur euh, des lettres. Mmh. On ne sait pas ce qu'il s'est dit dans cet appel, mais ce qu'on sait, c'est que Ron avait l'intention de confronter la personne avec qui il parlait. Il a alors raccroché, il a pris son calibre 22, il a quitté précipitamment la maison à part, pour partir à bord de son pick-up, et euh, seulement 50 minutes plus tard, une découverte choquante fut faite, l'épave du pick-up de Ron qui avait visiblement percuté un arbre au bord de la route. Malheureusement, Ron, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été retrouvé mort à l'intérieur du véhicule. Curieusement, on a aussi déterminé qu'un coup de feu avait été tiré à partir de l'arme de Ron. Par contre, on n'a on pas, euh, pas retrouvé l'impact, ouais, ni la balle d'ailleurs. Il y a seulement l'arme avec une balle en moins. Le rapport toxicologique a révélé que Ron avait un taux d'alcoolémie de 0,16% soit deux fois la limite légale là-bas. Cependant, euh, sa fille affirmait que c'était impossible, euh, parce que déjà Ron n'avait jamais été un gros buveur, enfin sa famille, pas sa fille. Hein. Euh, ils étaient également euh, certains que c'était pas un accident, mais qu'il y avait un acte criminel derrière tout ça. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière tout ça Il bah, y, y a Paul Freshower, donc du coup toujours le beau-frère. Hein. Il, a, il aimait bien euh, discuter. J'ai l'impression auprès des médias parce qu'on a beaucoup beaucoup de situations de lui. Enfin, de citations de, de lui.
1: Oui, c'est peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus à l'aise pour donner des, des réponses et que peut-être que la femme et la fille n'étaient peut-être pas aptes à parler. Euh, ouais, euh, de, généralement,
0: euh, quand enfin quand as un décès dans ta famille, euh, t'as pas forcément envie de, de parler aux médias, quoi. C'est le beau, c'est le beau-frère. Hein. Ouais, c'est le beau-frère.
1: On n'a pas forcément les mêmes, euh, tu vois, les mêmes euh, émotions avec ouais. certaines personnes. Ça dépend.
0: Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que... Je, encore une citation. Hein, « Le shérif était d'accord avec moi sur le fait que ce n'était pas un accident, mais quand je l'ai contacté à nouveau, il avait complètement changé d'attitude. » Donc, lui, vraiment, il affirmait ouvertement qu'on avait affaire à un assassinat. Pour lui, c'était euh, sûr. Alors oui, c'est vrai que la, la mort de, de Ron est survenue dans des circonstances étranges. C'est euh, juste, euh, juste après un appel qu'il l'a mis euh, sacrément euh, en colère. Et donc, on peut, on, on peut aussi se poser la question sur quoi ou sur qui il avait tiré euh, avant son accident. Mmh. Mais on a, on a quand même euh, un problème majeur. C'est qu'aucune preuve n'a été euh, trouvée pour affirmer cette piste. Donc la, la police finalement elle a conclu qu'il s'agissait simplement d'un tragique accident.
1: Donc on a retrouvé quelqu'un euh, avec un taux d'alcool dans le sang élevé, alors qu'il n'avait pas forcément peut-être bu avant de partir, ouais. qui a tiré un coup de fusil dans quelque chose et il n'y a aucune trace de d'impact ou de poudre de quoi que ce soit. Ouais. Et on voilà, donc les, les flics pensaient quand même que c'était un, un accident. Ouais. Tu qu aurais quitté la route. Ouais.
0: Euh, faut dire que euh, Ron, tu vois, même si la famille, elle indique euh, oui qu'il buvait pas, tout ça, il était quand même, tu vois, sacrément sous pression. Hein.
1: Bah, c'est ça, oui. C'est ce, ce que je pensais, c'est justement, c'est la question que j'allais dire quand il a raccroché, est-ce que, euh, justement, pour, pour se donner un peu de courage, parce que pour aller voir quelqu'un, pour le buter, il faut quand même du courage. Ouais. Et est-ce que, est que l'alcool n'aurait pas aidé, justement Est-ce qu'il n'aurait est qu pas pris une bouteille dans la voiture ou...
0: ah, Peut-être, hein. il était peut-être en mode vendetta euh, mmh. j'y
1: vais, euh, je prends mon courage à deux mains, euh, une bouteille, et, euh, et c'est parti. Hein. Peut-être peut que l'impact le, le, de, de, de la voiture sur l'arbre aurait, aurait, fait, euh, aurait euh, déclenché le fusil, parce que c'est dans la, dans la carlingue de la voiture, parce qu'ils n'ont pas fait de recherche à, mmh. par Carrément. rapport à ça. Ouais.
0: Et, et le truc, c'est que... Bah, sa, sa fille, elle, elle avait 12 ans à l'époque, donc euh, euh, on n'a pas vraiment eu de témoignage euh, de mmh. sa part sur le fait que bah, est ce qu'il buvait à ce moment-là Est-ce que... Euh, dans quel état il était Elle a juste dit qu'il était énervé, quoi. Mmh. Ce qui est déjà quand même assez... Enfin, euh, assez sus pas suspicieux, mais on va dire que ça peut quand même prouver... Enfin, euh, ça, peut, ça peut quand même euh, accentuer la théorie selon laquelle... Bah, il était vraiment euh, tellement énervé bah, qu'il a foncé, ah, qu'il a quitté la route, ouais. et qu'il a quitté la route, euh, voilà, quoi. Après la mort de Ron, les pancartes et les lettres ont continué. Certaines d'entre elles contenaient des, des accusations assez importantes. Par exemple, certaines indiquaient que le shérif et le médecin légiste de la ville avaient étaient corrompus en fait, euh, qu'un autre habitant de la ville, euh, un certain Ray Carroll il abusait sexuellement des mineurs. D'ailleurs. Euh, cette dernière accusation était vraie. Dix ans plus tard, il a été euh, inculpé pour euh, des agressions sexuelles. On peut se poser du, du coup la question, est-ce que euh, la liaison était, était avérée en fait entre, euh, entre Mary et, euh, et Messi Eh bien, sache que euh, Mary, elle a finalement avoué avoir une liaison avec Gordon Messi. Par contre, elle a indiqué euh, qu'elle avait commencé seulement après la mort de son mari. On ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai, mais elle, en fait, en disant ça, elle espérait euh, que son honnêteté euh, mette fin au harcèlement qu'elle vivait. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
1: Bah non, parce que justement, c'est encore plus bizarre. Quoi. ouais c'est tu... que, for... que forcément, il, y avait quel... il devait forcément y avoir un petit quelque chose avant. Euh... Euh... Alors peut-être peut que c'était pas de la tromperie, peut-être que c'était juste des rencontres, des, des discussions un petit peu, un petit peu plus poussées. Mais pour, pour en arriver là, après la mort de son mari, oui, c'est peut-être qu'avant, elle avait des sentiments pour cette personne-là, mmh. c'est clair. Ouais, mais ouais, ouais carrément. Mais j'espère pour eux que c'est pas le fait que le mari soit mort à cause de ça qui ait fait que ça les a rapprochés. Parce que là, c'est un peu glauque.
0: Ouais, c'est un petit peu glauque. J'avoue. <rire> on passe au 7 février 1983, donc on est quand même quelques années plus tard. Lors de sa tournée euh, du matin en bus, Mary est tombée nez à nez avec une pancarte détaillant la présumée liaison entre Messi et Tracy, donc euh, Tracy, hein, c'est la, la fille, hein. elle a arrêté net le bus pour aller euh, ben, enlever la pancarte. Mais pendant qu'elle s'affaire à la tâche, elle a remarqué un fil qui reliait la pancarte à une boîte à proximité. Elle a ouvert la boîte et a remarqué une arme à feu maintenue en place par des blocs de polystyrène. Le fil était relié à la détente. Ce qui veut dire que si Mary avait retiré la pancarte, ça aurait tiré sur le fil, et ouais. Boom, ça aura enclenché l'arme à feu et ça l'aurait tué. Elle a donc remis le piège aux autorités qui ont analysé l'arme. La personne à qui elle appartenait avait euh, essayé d'effacer son numéro de série, mais les enquêteurs ont réussi à le, à le lire, parce que c'était pas, pas du bon travail, quoi. et ont pu remonter jusqu'à un homme appelé Weasley. Il travaillait à, la brasserie, euh, à une brasserie pardon, à Columbus. Mais Weasley leur a, leur a indiqué qu'il avait vendu l'arme à son superviseur il ne l'avait pas en sa possession depuis un certain temps. Et là, tu vas me demander, mais qui est son superviseur ah, C'est justement ça. Tu veux que je le fasse Ah oui, s'il te plaît. Ah, bon.
1: Mais attends, une question me vient soudain. Qui non, est oui. son superviseur Eh bien, attention, hein,
0: t'es pas prêt. C'est nul autre que Paul Frechauer. Le beau-frère. Le beau-frère. Ah ouais Le beau-frère qui aime bien discuter euh, pour, devant les médias. Donc. Paul, il a clamé son innocence dès le départ et il a décidé de coopérer avec les enquêteurs. Il a déclaré que le, le, le pistolet lui avait été volé euh, chez lui quelques semaines plus tôt et qu'il pensait qu'on cherchait à le piéger. La police était sceptique, alors elle lui a fait bah, passer un test polygraphique pour comparer avec les lettres. Les agents ont montré à Ron quelques-unes des lettres de Circleville et lui ont demandé de faire de son mieux pour reproduire les lettres mais avec sa propre écriture. Suite à ce test, le bureau du shérif a déterminé que son écriture correspondait parfaitement à celle de l'auteur des lettres de Circleville et a, et a rapidement été arrêté. Moi, J'ai toujours un petit peu de mal avec ces, ces tests-là. J'ai l'impression Mais... que tu peux quand même euh, un peu faire ce que tu veux. Quoi, quand euh, on... je,
1: je crois que ça se joue vraiment à, à un petit pixel de, sur, sur la feuille. Il me semble qu'il faut vraiment euh, euh, se rapprocher à la loupe. Et tu as plein de trucs qui rentrent en compte, comme par exemple le, le, grain, de la, le grain de la page ou un truc comme ça. Et quand tu auras toujours le même grain, en fait, t'auras toujours les mêmes aspérités sur la feuille. Donc moi, je, oui, j'y crois un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est comme comme nos, nos empreintes digitales. On a un... on a une façon de d'écrire de... qui nous appartient, je, je pense. Mmh. Hein, mais
0: oui, non, mais clairement, chose importante à signaler entre temps, euh, Paul et sa femme Karen ont divorcé. Karen avait tout perdu dans le divorce. Elle avait perdu la garde des enfants, leur maison, leurs économies. Et Karen, elle vivait dans une caravane dans la, sur la propriété de mairie. Lors du procès de Paul, donc son ex-mari, elle a été appelée à la barre pour témoigner et elle a affirmé avoir trouvé des dizaines de lettres à l'intérieur de leur maison alors qu'ils vivaient encore ensemble. Mais lorsqu'on lui a demandé de fournir les lettres, elle a déclaré les avoir toutes jetées.
1: Indice, quand même... Je sais pas, même si tu connais pas trop des trucs un peu... Comment un peu sur les lois tout ça tu jettes pas une preuve comme ça quoi
0: son incarcération euh, lui permet de tout récupérer si si Paul était en prison euh, il était jugé coupable mmh. lui a, elle a récupéré tout donc est-ce qu'on peut vraiment se fier ah. à ça aussi donc
1: elle avait plutôt euh, elle ouais. avait complètement intérêt euh, à garder les, ouais. les à garder à garder les lettres ouais, ouais. donc elle a peut-être fait innocemment peut-être que dans la dans la dans le, dans le tumulte de cette, de cette révélation, peut-être qu'elle a, a pété un câble, aussi. Peut-être qu'elle les a vus, qu'elle s'est dit, euh, c'est un monstre, c'est un monstre, et puis elle a tout balancé. Ouais. Cette donnée-là, c'est vrai qu'elle est assez importante. Oui. Ouais. La stratégie de la
0: défense, c'était d'écarter les lettres. Pour elle, il n'y avait pas de lien entre les lettres euh, et le piège de la pancarte. Mais ça n'a pas fonctionné, d'autant plus qu'un expert en écriture manuscrite a déclaré qu'il était possible que Paul Frechauer ait bien écrit les lettres. En se basant sur l'écriture en elle-même et aussi en se basant sur la cadence du message. Donc, c'est un peu ce que tu disais, tu vois, tu as, as, as vraiment plein de, de, de choses à vérifier quand tu fais ces tests-là. Mmh. Et il y a même un deuxième expert qui, à l'origine, avait été appelé par la défense et il a finalement soutenu cette conclusion. Par contre, il y a un détail que le jury n'a jamais entendu c'est qu'un autre conducteur de bus avait aperçu un homme grand aux cheveux blonds, près de la pancarte, environ 20 minutes avant l'arrivée de Mairie. Il conduisait une Chevrolet El Camino jaune. Et le truc, c'est que Paul ne correspondait pas à cette description. Il avait les cheveux bruns et courts. Et en plus de ça, il ne possédait, possédait pas ce, ce type de voiture. Il n'y a aucun effort qui a été fait pour retrouver le véhicule ou découvrir l'identité de cet homme. Et d'ailleurs, Karen, donc euh, l'ex-femme, hein, elle fréquentait un homme qui correspondait à cette description à l'époque. Par contre, il ne possédait pas cette voiture non plus. Donc finalement, Paul Frechauer a été reconnu coupable de tentative de meurtre et a été condamné à une peine de prison comprise entre 7 et 25 ans. Le truc, c'est que malgré le fait que l'opinion publique était plutôt satisfaite en pensant avoir été la bonne personne, la satisfaction elle a été de courte durée parce qu'il y a des nouvelles lettres anonymes qui ont commencé à arriver de nouveau dans les foyers de Circleville et dans tout le centre de l'Ohio. Ce sont des centaines de lettres qui ont été reçues alors que Paul Freshwater était derrière les et barreaux en prison. Ouais. Le, le directeur de la prison a essayé de placer Paul en isolement pour voir si ça mettait fin aux envois, mais ça fait aucune différence. Il a été fouillé, euh, tout son courrier entrant et sortant a été inspecté, mais rien de suspect n'a été trouvé selon les responsables de la prison Paul n'avait pas la possibilité d'envoyer toutes ses lettres mmh. depuis la prison et en plus de ça Paul lui-même a commencé à recevoir des lettres le shérif euh, du comté croyait toujours que Paul était d'une manière ou d'une autre responsable des lettres mais de plus en plus de gens ont commencé à se demander si Paul était réellement coupable ou alors s'il était coupable peut-être qu'il avait un complice ou peut-être qu'on avait... avait affaire à un imitateur un copycat. Ouais. C'est ce que je pensais. Ouais. Et donc, euh, toutes ces questions n'ont jamais vraiment eu de réponse. Mais on va pouvoir quand même euh, théoriser, on va pouvoir parler des théories ensemble euh, euh, sur cette affaire. Il y a Stryker qui dit Je pense que l'auteur n'était pas tout seul, je pense qu'il avait des complices, mmh. c'est pour ça qu'il avait autant d'infos sur tout le monde. Ouais. Peut-être qu'il euh, peut qu travaillait à la poste, qu'il récupérait, euh, il lisait des trucs qu'il ne devait pas lire, et peut-être qu'il avait aussi des infos. Euh...
1: Mais dans ce cas, pourquoi, euh, pourquoi avoir reçu des lettres euh, lui aussi en prison. parce que ce pas des lettres euh, sympathiques apparemment. Si euh... bah,
0: peut-être euh, pour aussi
1: euh, prouver son innocence. C'est-à-dire que la, le, le, son, son potentiel... Euh... Complice Complice, et euh, serré de, 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 de l'innocenter pour qu'il puisse ressortir plus tôt
0: Bah ça pourrait être ça. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux
1: Bah non, parce que... Euh, mais après, il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit hyper proche, c'est-à-dire qu'en fait, ils auraient établi une espèce de... de... De, de, de répertoire avec tout ce qu'ils ont à, à dire ouais. parce que c'est vrai que oui, il n'y avait si, pas trop de communication il y avait pas
0: trop de communication
1: avec l'extérieur hein.
0: mmh. est-ce
1: est qu'il n'y est qu en a pas un qui restait à, à écouter un petit peu l'oreille un peu, un peu qui se baladait partout ouais. et puis chacun leur tour pour, pour, pour faire voir que c'est pas une seule et même personne enfin, pour faire croire que c'était euh... parce que je, je pense qu'à cette époque là il y avait aussi beaucoup de gens qui allaient se confesser mmh. c'est vrai et peut-être Peut-être qu'à Confesse, on peut retrouver des, des gens qui vont balancer des trucs. Hmm. Ça peut donner un peu plus de, 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 de grains à moudre, j'ai envie de dire. Bah, je te propose qu'on
0: passe tous les suspects. On va les faire un par un. Euh, bah, il y a d'abord pas... bien sûr Paul Frechauer, qui a quand même été inculpé pour ça. Suspect numéro un. Tout indique, hmm.
1: dactylographiquement parlant, et, euh, il est suspect. Et puis euh... Après, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi être aussi proche de sa sœur, en fait. C'est sa sœur. Parce qu'en même temps, il a quand même, donc du coup, il aurait menacé sa nièce. Ouais. C'est est ça qui est, un petit peu, qui est un peu étrange dans le truc. Est-ce qu'il aurait mis à, à exécution le fait de la tuer Ou est-ce que c'était vraiment pour défendre sa sœur, si, si on est de ce côté-là Et qu'il voulait absolument que le mari de sa sœur dégage euh, Peut-être qu'il ne voulait pas le tuer du tout, et, euh, et lui faire juste peur pour qu'il laisse sa sœur tranquille ouais. ben, En fait, c'était au, au départ,
0: euh, selon euh, sa femme, donc euh, selon Karen, c'était plutôt l'inverse, en fait, il en voulait à, Marie au à Mary pardon, au départ euh, d'avoir trompé euh, Ron. Il l'avait même blâmé pour sa mort. Mm. Et euh, du coup, c'est ce qui l'aurait motivé à passer à l'étape suivante et mettre des pancartes. Et, ouais, ce euh, qui est quand même bizarre. Ouais, et même à tenter de, de la tuer. Ça, c'était euh, le discours de, de Karen. Le truc, c'est que si Paul savait que la seule chose qui pouvait euh, le relier au meurtre était le numéro de série de l'arme du crime, bah pourquoi il l'a mal effacé, quoi Hum. Et euh, pourquoi il aurait
1: utilisé son propre euh, pistolet en premier lieu ouais, les, ar les armes à feu, c'est pas ce qu'il manque, déjà d'une.
0: Bah, surtout aux états unis quoi.
1: Et, et sachant qu'il avait tout ce processus d'écriture, et que jusqu'à un certain point, il n'a pas été grillé avant, pourquoi est-ce qu'il n'a il pas prévu ces choses-là hum. Puisqu'apparemment, bah, si personne ne l'a vu poser les affiches, ouais. et s'il si n'y avait pas de traces, quoi que ce soit, sur les enveloppes, euh, comment est-ce qu'il peut se dire, bah, tiens, je vais mettre mon flingue alors qu'il a, il a été quand même précautionneux sur un, sur un bon bout de temps. Quoi.
0: Et ce qui nous amène à la deuxième théorie, le deuxième suspect, ou suspecte, Karen Freshour. Karen, c'était celle, comme je te l'avais dit, qui avait le plus à gagner euh, de l'incarcération de, de Paul, avec lui en prison. Euh, tout ce qu'elle avait perdu dans le divorce lui revenait à nouveau, leur elle maison, elle leur elle leurs enfants, ça. leur, leur argent, argent. tout ça. Ouais. Ouais. On a appris plus tard que Paul euh, pensait que leur fils euh, Marc aurait aidé Karen à le piéger en lui volant son arme. Mais il n'en a jamais parlé aux, pour... aux autorités pardon, pour ne euh, pas lui causer de problème. Marc ne lui a d'ailleurs jamais rendu visite en prison et s'est suicidé en 2002.
1: Donc le fils, de... le fils de Karen et de Paul.
0: Exactement. Qui aurait aidé donc... la mère en fait, euh, à piéger le père. Et pour euh, corroborer cette théorie, euh, l'auteur des lettres s'est vanté lui-même bah, dans une des lettres de l'avoir piégé.
1: D'accord. Donc, est-ce que, est que Paul ne se serait pas fait prendre à son propre jeu par sa femme Est-ce que est c'était que vraiment quelqu'un de bien Ouais, peut-être que. Ouais,
0: C'est peut-être un peu ça, tu vois, il y a peut-être un peu des deux. Hein. C'est peut-être Paul qui a commencé, Karen euh, qui a décidé de le piéger pour qu'il aille en prison.
1: Elle l'a elle a grillé. Ouais. ouais. Elle l'a grillé. Peut-être que c'était quelqu'un qui, qui peut-être battait sa femme ou n'était euh, ou pas très correct. Et que pour se venger euh, du fait qu'il qu 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 l'ait euh, qu un peu jeté, j'ai envie de dire. Mm peut-être que pour se venger elle a, uti... enfin, elle, a, elle, a, elle a fait un pacte avec son fils pour récupérer l'arme et, et faire une, une espèce de petit parce que c'est vrai que jusqu'à présent il n'y avait que des paroles en fait, c'était que des menaces Ouais. il n'y avait rien euh... de... là c'était une installation quand même
0: ouais et ça avait quand même duré quelques années avec juste des paroles et euh, malgré, ouais, malgré les menaces euh, ça ne semblait pas non
1: plus et escalade, escalader euh, l'étape mmh. d'au-dessus quoi c'était plus psychologique et mmh. de passer à, à une installation un peu létale, en fait. Ouais, là ça on Puisque peut tout le système aurait... de, du, du flingue avec le, le fil. Là ça aurait peut-être pas lui en
0: fait. Ça aurait peut-être pu être Karen euh, cette étape là quoi.
1: Oui parce que ouais c'est ça voilà parce que mmh. ça correspond pas en fait au modus operandi de, de tout ce qu'il y a au début c'est-à-dire poser des affiches envoyer des lettres. Ouais.
0: Surtout que pendant qu'il était en prison du coup les lettres il euh, y a des lettres qui ont continué mmh. et certaines d'entre elles étaient empoisonnées. Et euh, lui, il l'avait jamais fait, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Mm. Donc, c'est pas, pas forcément... Parce que je pense qu'un copycat, il aurait fait au mot près, au truc près, en fait. Mm. Et là, on passe sur quand même des choses un peu plus hardes. C'est ça.
0: Donc, Donc euh, euh, moi, ça, ça me plaît plutôt bien, ce mix, un peu, entre les deux
1: théories. Mm. Oui, parce qu'on se dit, on se dit c'est juste des lettres. Peut-être qu'il va être lâché euh, très rapidement, parce que, bon, euh, on va pas prendre tout ça au sérieux. Et elle, elle en rajoute, peut-être avec son fils, pour, comme tu as dit, euh, qu'il reste en prison et qu'elle puisse tout récupérer avec son fils et qu'elle puisse vivre avec son fils tranquillement ça. à l'abri de tout et de laisser le mari qui encore une fois peut-être pouvait être potentiellement euh, dangereux ou méchant pour eux deux quoi.
0: Troisième suspect David Longberry celui de Paul et Karen avaient parlé qui avaient envoyé, avec, avec, à qui ils avaient envoyé justement la lettre pour euh, le dire mm -hmm. d'arrêter donc c'est le collègue hein, de, de, de Mary mm -hmm. dont je vous avais parlé au tout début donc rappelez-vous David avait fait des avances à Mary qui les avait rejetées en bloc Longberry a finalement quitté Circleville pour éviter euh, les poursuites, pour éviter des poursuites après avoir été pris en flagrant délit d'agression sexuelle sur une jeune fille en 1999. Il s'est suicidé peu de temps après. Donc, euh, il n'était pas tout
1: blanc lui non plus. Ah, donc, il avait des pulsions déjà de base.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. Après, euh, rien n'indique, tu vois, de... que c'est lui, tu vois, vis-à-vis -vis de ça. Mais en tout cas, ouais, effectivement, il était. Euh... Il avait des poursuites pour, pour ça, quoi, pour autre chose. Mm -hmm. euh, autre théorie, euh, personne mystère. Si ça se trouve, c'est une, une personne complètement euh, mystérieuse dont on ne connaît pas l'identité. Ou alors peut-être qu'il y avait euh, bah, plusieurs euh, personnes qui travaillent ensemble, plusieurs auteurs. Peut-être que quelqu'un a pris la relève une fois que Paul était en prison. Euh...
1: Oui, mais alors, dans, dans ce cas, pourquoi s'acharner vraiment sur ces personnes-là
0: Alors. C'était pas que sur ces personnes. Non. Oui, mais ouais.
1: le, le principal, le, le, le noyau en fait, de cette ouais. enquête, ça a, été, ça a été sur cette famille-là. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que les autres lettres n'ont pas fait autant de, autant de dégâts en fait Oui, tu, tu sens qu'il y a quand même un noyau dur. Un... C'est ça. Et, et est-ce que les autres lettres n'auraient pas été faites pour justement noyer un peu tout ça là-dedans euh, C'est une histoire de famille, mais on va mélanger d'autres affaires, d'autres mœurs, d'autres cas, en fait, pour... Euh, pour cacher un petit peu le fait que euh, je me concentre sur, ma, sur, cette, sur, cette, sur ces personnes-là. C'est noyer un petit peu le, le, les indices dans la masse d'informations pour ne pas faire attention à, au, au, à la véritable, au véritable dessin, en fait. C'est ça. Et il euh, y a aussi, je trouve, un, un
0: élément sur lequel on est passé assez vite, mais c'est le fait que les lettres étaient postées sans timbre. Ce ah. qui suggère que euh, l'auteur avait quand même euh, un accès facile, d'une manière ou d'une autre, euh, à, à, la distribution, poste, ouais, à la distribution du courrier. Mmh. C'est-à-dire que le facteur devait
1: euh, peut-être être, être euh, de mèche.
0: Ouais, j'imagine sais... ouais, que ça fonctionne comme en France. Tu timbres ta lettre et euh, tu l'amènes à la poste et puis voilà. Quoi, tu,
1: euh... voilà. Théoriquement, c'est si tu ne mets pas de timbre, euh, ou soit on renvoie à l'adresse de l'expéditeur, ou alors on demande à la personne à qui c'est destiné... Euh, de, de de, en fait, il y a un tampon, c'est pay... payer. Si vous voulez la lettre, il faut payer euh, le... le timbre. Je crois que c'est ça, hein. je ne vais pas me tromper. Mais, euh... Ok. Il me semble que tu peux quand même recevoir une lettre qui n'est pas timbrée. Ok. En France aussi euh, bah, Je crois que c'est en France, mais je te parle de la France. Ah, hein. tu parles de la France, ok. Mais il me semble que c'est ça. Et après, c'est la personne à qui est destinée la lettre qui peut la recevoir en disant bah, voilà, vous avez un, un supplément de temps. Euh... Mais sinon, oui, je pense qu'elle est renvoyée à son expéditeur. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'expéditeur, parce que le mec ne va pas mettre son adresse sur la fenêtre... Bah, c'est ça, il n'y a enveloppe. pas d'expéditeur.
0: Donc
1: là, euh, moi, ouais. je, je dirais plus, c'est quelqu'un qui les a déposés. Euh, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a pas mal de boîtes, euh, des boîtes postales qui sont un petit peu indépendantes. là On les retrouve dans des boutiques, euh, dans des ah, supermarchés, tout ça. Oui. Est-ce que ça serait pas, on ne demanderait pas à quelqu'un de la poste d'aller récupérer donc, dans la boîte numéro 34 euh, des lettres euh, qui ont été déposées pour les distribuer. Euh... Ouais, mais
0: on serait quand même facilement remonté à quelqu'un, euh, à la poste. Euh... C'est
1: bizarre. Hein. Bah, pas, pas si la boîte, elle est, elle est anonyme. Ouais. Mais normalement, je crois que c'est anonyme. Hein, on n'a pas mm. à savoir. C'est un peu comme si tu mettais un coffre à la banque. Bah, tu sais, tu as ta clé. Ouais, euh, donc tu, euh... achètes, tu achètes un coffre, tu as une clé, tu te débrouilles. Après, tu en fais ce que tu veux. Quoi.
0: Mm. Et Stryker, est-ce que l'administration de la ville a été interrogée à propos du numéro de matricule oui, il euh, y a eu une enquête, il euh, y a eu une enquête hein, du bureau du shérif euh, et du coup ils ont bien interrogé, mais après bah ils ont, on n'a pas plus d'infos euh, à ce niveau-là. Le numéro mat de matricule, il était connu par euh, par euh, peu de monde finalement. Hein. Il était connu vraiment par ouais. euh, ceux qui travaillaient euh, dans, le dans le service public, hein, l'école, euh, la mairie et c'est à peu près tout. Hein.
1: Et puis, en plus, dans la plupart des cas qui avaient lieu à cette époque-là, donc entre, euh, entre 60 et 80, les années 60 et les années 80, il y a énormément d'affaires, que ce soit des tueurs en série ou quoi que ce soit, où à un moment, on va dire « bah non, c'est lui, et on va pas aller chercher plus loin ». Ah ouais. C'est pour ça qu'il qu y a plein plein d'affaires qui n'ont pas été ou résolues, ou, euh, ou euh, finalisées, ou on a poussé un peu plus, et qu'on est, on est passé à côté de plein de choses, dont Jeffrey Dahmer. Hein. Non, mais c'est vrai que des fois,
0: tu t'as as, as, l'impression qu'ils étaient tellement sûrs de leurs suspects ouais, que ça, ouais, ouais. Euh, limite ils occultaient certains trucs pour euh, ouais. qu'ils allaient pas dans leur sens
1: bah c'est une petite ville de ce que ouais. tu dis euh, ouais. c'était une petite ville et on s'est dit bon eh, on a d'autres trucs à faire où la moitié a pas envie de bosser où il faut juste aller récupérer un chat sur un arbre donc là l'affaire c'est lui qui l'a fait allez hop on va dire que c'est lui qui l'a fait bah, ça. et puis on va pas chercher plus loin mais maintenant oui, c'est un peu plus poussé parce que je pense que l'administration est plus, euh, plus pointilleuse sur, la, sur le fait de, de, de résoudre des affaires c'est un peu comme les cold cases où on, on, on mène une affaire, euh, l'affaire va être, va être... On va avoir un élément, on va terminer l'affaire et on la reprend plus tard si vraiment on a d'autres éléments qui arrivent. Donc ouais. peut-être que c'était ça. Peut-être qu'ils se sont dit, bah, on verra plus tard si on arrive à trouver autre chose.
0: Bah, D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de, de cold cases en ce moment qui sont euh, résolus euh, mmh. grâce
1: euh, à l'ADN. Ah, bah, c'est ça, ouais. Et puis en plus, euh, mmh. bon c'est triste à dire, mais il n'y avait, avait pas vraiment euh, de, 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 de meurtre en fait. On peut pas vraiment dire qu'il y a eu un meurtre puisque ça a été déclaré comme un accident de voiture. Mm. Donc il n'y y avait pas, pas puisqu'il était ivre, puisque ceci, puisque cela, bah, il oui. n'y avait pas euh, matière à faire un, une enquête. Quoi.
0: Ouais, c'était euh, bien trop simple. En fait, mm. euh, la, la théorie de l'accident était, était bien trop, bien trop simple. Mm. Stryker qui dit, et si c'était le surintendant Et s'il était dans le coup, ce serait tordu. Bah, le surintendant, c'était euh, celui qui avait la liaison avec Mary je pense pas qu'il se serait mis dans la sauce comme ça. Il bah, surtout rien que lui, le but, voilà, et puis le but de cette
1: personne-là, le but de cette personne-là, c'est quand même de récupérer la femme, ouais. euh, puisqu'ils avaient, ouais. voilà, puisqu'ils avaient une relation. Euh... Ouais. Donc c'était pas de menacer. qu'il dans l'embarras. Euh... Enfin,
0: je, je vois pas trop l'intérêt en fait du surintendant. Euh...
1: Ça aurait été la mettre dans l'embarras et lui ne pas avoir euh, la relation qu'il a avec elle. Euh... C'est ça.
0: En tout cas, euh, l'affaire a été euh, officiellement fermée quand Paul a été arrêté. Elle n'a jamais été rouverte. Et euh, Paul, il est sorti de prison en 1994. La même année, l'émission Unsolved Mystery a couvert l'affaire. Euh, avant même que la production ne commence, le, le studio a reçu une lettre anonyme les avertissant de ne pas faire cet épisode. Voici le contenu de la lettre. Oubliez Circleville. Ne faites rien pour nuire au shérif Radcliffe. Si vous venez en Ohio, vous allez malade, pérez. Signé l'auteur de Circleville. En 1990, alors, 19, 1994, ouais. il envoyait encore des lettres.
1: De, de deux choses l'une, c'est ou un gros gros coup de com, et là, s'il si, si, si y a un documentaire dessus, et oui, tout, ça est peut être top. un coup de com, en même c'est balèze. Ouais. Voilà. Ou alors vraiment, c'est un, un gars, euh, un fan, euh, comme il y a, euh, avec tous les, les, les gars qui sont en prison. Euh, qui, qui, ouais. on, on sait qu'ils reçoivent beaucoup de lettres d'admirateurs mm. entre guillemets euh, de ce qu'ils ont pu faire et peut-être c'est quelqu'un qui l'admire justement et qui a voulu euh, reproduire un petit peu son truc ou, euh, ou le faire remonter un petit peu sur le devant de la scène, c'est pas une très bonne pub pour lui mais bon ouais. ou alors un gros coup de com ouais.
0: Ouais, ça, peut être un, ça peut être un coup de com en, en vrai hein, pour euh, Unsolved Mysteries et puis euh, ça, ça, leur fait, ça leur fait de la pub après je sais pas. Ah, ça. Et je, je pense je, que je pas. que
1: c'est quoi c'est circle, Circleton cir Circleville Circleville. Euh, ouais. Je pense qu'ils ont pas besoin de ça quoi.
0: Mais non ils ont ils ont la, la fête de la c citrouille Oui. <rire>
1: euh, ouais, ils ont ça et puis euh, venez venez nous visiter nous sommes le berceau euh, <rire> le berceau des, des histoires glauques je suis pas sûr que c'est ce qu'ils ont envie. Euh, non. Quand, en, fin, de la façon dont ils ont envie qu'on parle de quoi.
0: Bah, C'est clair que euh, t'as pas envie de t'y installer si tu es euh, susceptible de recevoir des lettres anonymes euh, rien ouais. qu'en habitant là-bas. Et surtout si la
1: fête de la citrouille bat son plein à chaque, à chaque année. Quoi.
0: <rire> en tout cas, suite à la libération de Paul et à la diffusion de l'épisode, The Unsolved Mysteries, euh, les lettres qui avaient tourmenté les résidents de Circleville pendant des décennies ont cessé, aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Paul Freshower est décédé d'une crise cardiaque en 2012. Ces dernières années, les lettres ont été examinées par deux experts, l'un étant certain que Paul était l'auteur, tandis que l'autre pensait l'inverse. Du coup, ça ne nous, ça nous avance pas vraiment. Bah ouais, c'est ça. Et on reste avec la question suivante. Est-ce que c'est bien la bonne personne qui était derrière les barreaux mm. Et voilà. Moi, je pense, je pense quand même qu'on avait une bonne théorie, tu sais, le mix un peu des deux, de Paul et Karen, là. Mm. Karen qui a pris euh, la relève. Ça me paraissait pas mal,
1: en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'en apprendre un peu plus, justement, sur le côté, euh, le côté père de famille et, et vie privée avec sa femme. C'est ouais. peut-être ça qui, qui pourrait donner plus d'informations, en fait, sur, sur est-ce que, oui, est que sa femme, elle n'a pas eu marre, comme j'ai dit, et puis qu'elle a pété un câble et qu'elle a tout fait pour que son mari soit arrêté.
0: Ouais, J'aimerais bien connaître la cause du divorce et euh, surtout pourquoi euh, bah c'était euh, Paul qui avait gagné le procès. Pourquoi c'était lui qui a récupéré tout est-ce que Karen avait fait quelque chose, tu vois
1: mmh. Oui, surtout qu'aux États-Unis, tu peux porter plainte pour un ou pour un nom et puis tu peux gagner très facilement. Oui. Tu vois Donc, elle aurait pu dire euh, elle aurait pu dire, Ouais, il m'a frappé, euh, je suis une femme sans défense. Euh, et le petit, euh, le, leur enfant, aurait euh, corroboré, en fait, euh, toutes les affirmations. Ça aurait été très rapide, je pense. Mmh. Ils auraient plutôt écouté une femme et, et, et un enfant. Et puis le mari, mais c'est peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre dans l'histoire. Est-ce que c'était une affaire d'argent, une affaire d'héritage, une affaire. Euh, Peut-être c'était une affaire de, 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 de contrat signé pendant le mariage qui fait que elle aurait tout perdu, qu'il qu l'a manipulé. On ne peut pas savoir.
0: Hmm. Bon, on ne saura pas, je pense.
1: Maintenant, hein. hmm. ah oui. maintenant. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est que pendant toute son incarcération, il a pas eu de. de il n'a pas essayé d'expliquer de, de, son geste ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il a juste fait ses années de, de, de prison sans essayer de. De sortir ou de se racheter ouais. Non, j'ai pas trouvé... Et,
0: et c'est ça d'ailleurs qui est un petit peu bizarre, c'est que tu vois, il était... Euh, euh, on, on a facilement des, cit des citations de lui avant, tu vois mm -hmm. Avant qu'il soit impliqué euh, euh, bah, dans le truc. Mais après, bah, j'en ai, ai trouvé aucune. Je pense qu'il s'est mm -hmm. un petit peu euh, rangé, euh, tu vois, il, a, il est sorti de prison, on n'a plus entendu jamais parler de lui.
1: Oui, c'est ça qui est bizarre, parce que souvent, quand on sort, on essaie de, de, de justifier... Euh ce qui s'est passé, on essaie de se battre, ou alors même pendant la prison, mmh. vu que c'était quelqu'un qui, qui a dû être médiatisé, il aurait peut-être essayé de chercher un, un... Parce que ça se faisait aussi beaucoup de, de chercher quelqu'un qui vient l'interviewer en prison pour savoir euh, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, euh, Ou même, euh...
0: même d'en faire un livre, tu vois.
1: Ou un bouquin, ouais. C'était les... hyper courant à l'époque. Ouais. C'est ça,
0: parce qu'il était quand même sur un mystère... Euh... Bah, ça avait, ça avait... Il y avait quand même une sacrée euh... attention médiatique hein, dessus euh, à l'époque. Mmh.
1: Hein. Ouais, c'est pour ça, ouais. mmh. Il n'a même pas cherché, lui, à se déculpabiliser ou à, dire, euh, ou à dire elle a essayé de me faire ça, ou un tel était avec moi, ou, euh, ou non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou même le fait de recevoir lui-même des lettres, il n'a pas dit, euh, ah ben non, mais ça c'est un copieur ou quoi que ce soit. Il n'a rien mmh. dit, en fait. Ouais. Il recevait juste ses lettres, il n'a pas été étonné ou quoi que ce soit. Ouais, moi, je pense que, tu vois, il a passé euh, 25
0: ans en prison et il s'est dit... Euh... Non, 15 ans, plutôt. Mmh. 15 ans, c'était dans les euh, débuts
1: 80 qu'il était en ouais, prison. Il n'a et... pas, pas fait les 27. ouais,
0: ouais. Et euh, peut-être qu'à la fin, il voulait euh, se repentir ou il voulait plus en entendre parler, il voulait passer autre chose. Oui, il y a peut-être de ça aussi. Ouais. Mm.
1: Donc voilà, moi je crois que j'ai fini avec cette affaire. Bah, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, bah, on repart de zéro à la fin, quoi. Ça qu'on trouve, il y, y a tout ce qu'il faut. Il hein. y, ouais. y a l'énigme, il mm. y a la résolution, il y a, bah, y a un, malheureusement il y, 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 y a un pseudo crime. Mm. On arrête quelqu'un et puis finalement tout est remis en question à cause des lettres. Euh, où il y a deux spécialistes qui se sont un peu disputés. T'as dit que c'était en quelle année C'était 2012 Ouais. Ah non, il est décédé d'une crise cardiaque en 2012. Ah oui, et c'est ouais.
0: encore après. Euh, D'accord. Les
1: On avait déjà à l'époque quelque chose de, de très précis sur, toutes les, sur tout ça quand même. Je veux dire, euh, il y a les machines qu'il faut pour, pour détecter euh, si c'était pas... Après, euh, voilà, je pense qu'on utilise les mêmes machines. Comment est-ce que deux professionnels peuvent dire... Euh, moi, je suis d'accord, moi, je suis pas d'accord.
0: Bah, c'est ça. Et euh, c'est pareil, il y, y, y a eu plein de prises de parole d'experts euh, sur cette affaire. Il y en a qui disaient, euh, euh, moi, si j'avais été jury, euh, euh, je n'aurais jamais mis derrière les barreaux parce que au, au moindre doute, tu vois, on ne peut pas euh, se permettre mmh. euh, euh, voilà, de mettre ah, un, exemple, un, innocent, ouais. Ouais, un innocent derrière les barreaux. Euh, tandis qu'il y avait un autre, euh, un, un, un autre expert, quelques années plus tard, euh, qui a dit « Moi, je mettrais ma main à couper, que c'était lui ». Enfin,
1: tu vois, tout le monde se mmh. contradisait. Et, euh, et... et moi, je voudrais, je voudrais savoir juste une chose. Est-ce que sur une des lettres, il y avait marqué « croatoane <rire> Je ne
0: les ai pas toutes lues, donc je pense que le mystère restera, restera entier. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci à toi, Dan, d'avoir répondu présent.
1: Merci pour l'invitation et puis c'est toujours un, un vrai plaisir euh, de venir discuter affaires criminelles et légendes et euh, petits, euh, petites histoires un petit peu euh, frôlant et frisant le paranormal. Et en parlant de légendes, il paraît, oh, paraît que tu aurais qu lancé me... un nouveau podcast. Mais, mais qu'il est fort, mais qu'il est magnifique, regardez-moi, c'est un, un seigneur. J'aimerais bien,
0: bien que tu en parles un petit peu.
1: Eh bien donc depuis euh, à présent 4 quatre, euh, quatre semaines, euh, nous avons euh, donc la saga de l'été qui s'appelle HVP, la légende oubliée, euh, que j'ai eu la joie et le plaisir de, de faire il euh, euh, y a de ça maintenant euh, un petit bout de temps, donc maintenant ça passe, voilà, c'est un épisode tous les dimanches ouais. et ça parle donc d'un sujet true crime, vrai crime comme j'aime le dire, euh, sur une affaire irrésolue encore pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant oui. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il reste encore deux épisodes euh, qui vont pas tarder à arriver.
0: Au moment où sera diffusé d'ailleurs euh, l'épisode du rendez-vous, la saga sera terminée. Oh. Et du coup, vous pourrez euh, l'écouter en entier. Et donc, euh, je mettrai le
1: lien dans la description. Peut-être qu'il y aura un petit épisode bonus. Alors. Qui uh, viendra plus tard. Oui, c'est ça. Voilà. Il y aura. Euh, disons qu'on va pas vous laisser euh, euh, orphelin de cet univers qui est foisonnant. <rire> Donc il euh, y, y a plusieurs petites idées derrière.
0: Mais d'abord, faut écouter euh, tous les épisodes. Oui, c'est ça. L voilà. Là, pour l'instant, on, on, on peut pas en parler plus longtemps. Plus, euh, beaucoup plus. Mais en tout cas, euh, je suis très content d'écouter ça, je trouve ça rafraîchissant. Quoi.
1: Bah, merci beaucoup. Pourquoi ne, pas, pourquoi ne pas faire tous les ans euh, sur les antipodes euh, la saga de l'été Ouais,
0: ouais c'est une, une bonne idée.
1: On va pas tout vous dire là, parce qu'il bon, y, y aura des explications après, vous inquiétez pas. Mais euh, il ouais, y a eu, y a eu y avait quelque chose qui s'est passé, il euh, y a eu une petite discussion qui s'est faite et euh, le projet est parti d'une un, petite discussion. Mais tout ça sera bien sûr expliqué. C'est qu'on ne peut pas trop en parler parce que, après, ça... voilà, euh, tant que les derniers épisodes ne sont pas passés. Mais voilà, ouais, c'était euh, toute une. En, en respectant justement, et c'est tombe bien qu'on qu en parle ici ce soir parce que c'était vraiment dans le côté true crime, donc avec toutes les. Les, 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 les phrases, les mots, les chocs, les accroches euh... ah ouais t'es vraiment rentré dans, dans le ça.
0: personnage de l'enquêteur euh, à sensation ah. un petit peu quand
1: même euh... bah Avec... comme on voit quand, euh, sur Netflix par exemple quand on, on rabâche à chaque fois les trucs euh... petit cliffhanger à la fin euh... ça, ouais. ah bah ça c'était euh, le, plus, le plus compliqué à faire
0: ah mais sur, euh, sur Discord on en avait certains qui étaient fous quoi, ah <rire> bah
1: l'épisode euh, l'épisode 4 du coup le, petit, le, le cliffhanger était euh... ah, et je l'ai beaucoup aimé celui-là <rire> et c'est pas fini, je peux vous dire. Voilà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est pas encore fini. Les deux derniers épisodes seront Tony Truon, comme j'aime le dire. <rire> Mais voilà, c'était rigolo de de, de prendre un un, un un ton true crime et de le manipuler un peu. Voilà.
0: Mais là, je sens que tu es entré dans une nouvelle phase dans tes créations podcastiques Ouais,
1: là. exactement. Ouais.
0: C'est tu... un
1: peu, euh, c'est ça.
0: Tu, tu vas peut-être un petit peu t'éloigner de, de creepy, euh, creepy Story, non Pour faire euh, choses.
1: Bah En fait, j'ai quand même fait pas mal le, le tour de tour de tout le thème de l'horreur. Est-ce que j'ai envie forcément d'en parler encore longtemps Je ne suis pas sûr. Mais j'ai encore quelques histoires. Hein. Donc là, les épisodes vont arriver. Je me laisse un tout petit peu de temps parce que j'ai besoin de, de prendre un peu de... un tout petit peu de vacances et, et une petite pause. Mais ça va revenir très très vite. J'ai encore quelques histoires, donc ça va revenir. Il n'y a pas de soucis. Mais c'est vrai que... Euh, avec le 3 minutes challenge justement écoutez le 3 minutes challenge qui est un podcast euh, tout simplement magnifique euh, avec le 3 minutes challenge plus euh, HVP j'ai découvert un, 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 une autre façon en fait, de créer et qui est peut-être un peu plus euh, je vais répéter mais un peu plus créatif en fait que, euh, que créer des, qui créer des histoires d'horreur même si euh, on m'a dit que je le faisais bien bah, il ouais.
0: n'y a pas plus créatif que quand même ce que tu faisais parce que tu partais d'une feuille blanche ah oui, bien sûr. Ouais.
1: Ouais, mmh. Mais là, c'est plus dans mon univers, en fait. un univers un peu de non-sens, de, 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 de trucs un petit peu comme ça, où on va faire des jeux de mots. Euh...
0: Ouais. Ça manquait peut-être un peu, un peu d'humour ou de, euh, de what the fuck, Donc, ce que tu faisais. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et là, je retrouve avec, euh, avec tout ce que je fais à côté... Je de la légèreté, en fait. Ce... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Peut-être que c'est ce que j'ai besoin maintenant. Ouais. Après avoir vraiment fait le tour... Euh...
0: Et là, tu vois, j'ai aussi un peu cette, euh, cette réflexion de mon côté. Je me dis, bah, en fait... Euh... Avec avant d'aller dormir, avec le rendez-vous de l'étrange et tout. Euh, mais en fait, euh, on est à faire peur les gens. Mais euh, mmh. ça pourrait être cool aussi d'aborder de, des sujets légers de temps en temps. Et, euh...
1: bah oui, et surtout que c'est... En fait, on, on, autant toi qu'Indigo, que vous passez votre temps à vous marrer en fait. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu... C'est un peu, euh, un peu non sensique. C'est-à-dire qu'on va dire, euh, ils vont raconter des trucs super glauques. Et puis à la fin, bah, on va les entendre à chaque fois rigoler euh, sur, des, sur des conneries. Ou, euh, ou même pendant les enregistrements, quoi. Ouais. Et c'est toujours très rigolo, donc c'est ça, c'est vrai, c est, c est, on, je pense qu'on est plus axé sur le fait de faire, la, de faire les vannes, et puis, euh, mais on aura toujours cette passion de, de l'horreur, ça c'est clair et net. Ah bah oui. Et bien sûr. que, bien sûr. Bon bah c'est top, du coup on a un petit peu parlé du, du label euh, Les
0: Antipodes, mmh. on a parlé du 3 minutes challenge. Ah euh, oui, 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 super. Voilà, donc euh, c'est un podcast qu'on fait justement tous les deux avec euh, Clégo. et euh, donc euh, une fois par mois on propose en début de mois en fait un, un thème. Euh, euh, là, ce mois-ci, c'était... Euh... Mais tu fais chier avec ton harmonica, je Tout crois. À fait. Et donc, euh, voilà, et on a généralement une, une dizaine, une quinzaine de, de participants qui viennent euh, chaque mois pour euh, proposer une création sonore de 3 minutes maximum. Et, euh, et, et du coup, ça, ça fait du bien aussi, euh, ouais. un petit podcast et, comme ça.
1: Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, venez écouter. C'est pas pour la pub ou quoi que ce soit, c'est qu'on a eu des, des participations qui vraiment nous ont foutu la chair de poule ou euh, vraiment des, des révélations, des gens qui sont un peu lâchés, des... ça peut être des trucs très très drôles, ça peut être des trucs, euh, des, des gens qui vraiment ça tient à cœur de le dire, mmh. où, euh, vraiment vraiment, allez écouter, pas forcément, voilà pas pour le 3 minutes challenge, c'est pas grave, mais vraiment pour les, 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 les petits podcasts qui ont été créés, il y a de tout, c'est génial, vraiment c'est euh, génial.
0: Et, et c'est vrai qu'on n'a jamais, euh, pour, pour un seul thème, mmh. on n'a jamais deux propositions qui se ressemblent. Mmh. Donc euh, voilà, ah, il y aura, aura le lien dans la description. Euh, et sinon, bah, dans les antipodes, on a aussi avant d'aller dormir. On a aussi ces creepy avec euh, Vanille qui est dans, dans le chat actuellement. Donc n'hésitez pas à écouter euh, toutes ces productions du label. Euh, donc voilà, je pense qu'on a, euh, a fait le tour du label. Et euh, donc je pense qu'on est à peu près bon. n'hésitez pas à faire quand même un petit tour sur Patreon. C'est à partir de 0€ par mois en cliquant sur le
1: bouton rejoindre la communauté. Combien Zéro. zéro. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as donc des épisodes qui sont à 0€ sur le Patreon. Ouais. On pouvait commencer à zéro et ensuite avoir des paliers. Euh...
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, si, si tu rejoins la communauté euh, du coup, euh, à 0€, donc euh, en cliquant sur le petit bouton, tu as euh, une fois par mois un épisode de Mauvaise Rencontre. C'est pareil, c'est une émission que je fais en live euh, de Thread Horror, donc des témoignages euh, Let's Not Meet. Et euh, à partir du moment après où tu veux soutenir, bah, tu as des paliers pour... Euh, te donner accès à des bonus supplémentaires comme bah, des avant-premières, euh, des coulisses ou encore un épisode de plus de rendez-vous par mois. Et donc euh, voilà, euh, j'en profite donc je parle de la partie soutien pour remercier euh, Mister Snoop971 et Babar0063 qui ont sub, euh, qui ont sub pendant l'épisode, pendant l'enregistrement. Euh, merci à vous. Bah donc
1: voilà, je crois qu'on a, a à peu près tout dit. Merci encore à toi, Dan! Bah merci merci d'invitation et puis euh, encore une fois une expérience intéressante ouais euh... trop
0: trop chouette aussi on dit hein, finalement okay. et donc bah à ouais à bientôt euh, tout le monde on se retrouve le dernier euh, vendredi du mois pour l'épisode privé ou euh, encore le mois prochain pour euh, le prochain épisode public en attendant euh, prenez soin de vous bisous au revoir à bientôt merci